0: Fala galera, aqui quem fala é Augusto, e você está chegando em mais um Puxadinho Cast, dessa vez para falar sobre Eternos galera, esse filme aí que tá causando muito nos fãs da Marvel, nos fãs do filme da Marvel, ou nos fãs do cinema, e aí vai, tem uma decisão grande, a gente vai falar mais sobre isso durante o cast, se o filme realmente é flop ou se as pessoas não estão enxergando o que ele quis entregar. Antes de a gente entrar no podcast, eu sempre preciso fazer esse momento do Merchando Puxadinho Geek, que é um blog que o Puxadinho Cast está ligado intimamente. Né? A gente faz parte do Puxadinho Geek, que é um blog, como eu já disse anteriormente, que você pode acessar pelo www.puxadinhogeek.com.br. Né? E nesse site, gente, tem muito conteúdo, desde podcasts, ó, opiniões sinceras que nada mais são que críticas, e você também tem listas, tem outras coisas lá no Puxadinho. Então você acessa que vai ter, ter muito conteúdo. E, cara, a gente fala sobre muita coisa, muita coisa. Quando eu falo muito conteúdo, é muito conteúdo mesmo. A gente tem anime, tem série, tem CDs, tem... Cara, tem muita coisa. Então acessa lá e vê. E isso é uma oportunidade, tanto para você que já viu a série, já viu o, o, o drama, o que você tiver visto, ir lá no, no site e conversar com o autor. Porque, querendo ou não, quando você lê um texto, você meio que conversa com o autor. E tem um espaço para comentários, então você pode deixar o um comentário lá. Como também é uma excelente forma de descobrir coisas novas. Então, tem muito conteúdo assim underground no site do Puxadinho que você pode estar encontrando lá. Então, eu já peguei excelentes dicas lá. E não só nos textos, mas também nas listas, né? Vira e mexe em listas no site do Puxadinho. E, cara, é fantástico, beleza? E se você quiser comentar sobre esse podcast, tem duas formas. Você pode tanto procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter e afins. E a gente sempre tem lá o post do episódio do podcast. Então você vai lá, procura o de Eternos e comenta, a gente vai adorar ouvir a sua opinião. Aproveita e já deixa o seguir, o like, o que for, no, na página do Puxadinho. Beleza? E a outra forma de você falar com a gente é por e-mail. Você pode falar com o Puxadinho Cast através de contato. A gente vai ficar felizaço em receber seu e-mail e poder responder de uma forma mais direta, beleza? Então, fica à vontade, a casa é sua. E claro, gente, o Puxadinho Cast é um podcast além do, do Puxadinho um Geek, e a gente precisa de outras coisas, né? Além de todas essas curtidas aí no site do Puxadinho um Geek, que é você avaliar a gente no seu play de podcast. Cara, pra a gente isso é muito importante, então, se ele puder dar a estrelinha, dar a estrelinha se ele puder dar nota da nota, se ele tiver comentário faz comentário. Pra gente é muito legal Então fica à vontade aí pra estar tá curtindo a gente E seguindo a gente o que fazer no seu player. Beleza? É isso! Vamos apresentar a mesa que vai falar hoje sobre Eternos E aí eu já queria começar chamando o hater mais hater do Brasil O hater mais querido do Brasil O Cazeta, seja bem-vindo!
1: E aí galera, será que eu vou hatear mais um filme da Marvel aqui? Boa! E também temos
0: o nosso querido... Rob Teles, o nosso Rob Palestrinha, seja bem-vindo, Rob! Eternos é o Batman vs Superman da Marvel. Eternos saiu em novembro e vem trazendo grandes repercussões na Marvel. O filme estrelado por Angelina Jolie, Richard Maiden, Kit Harrington, além de ser dirigido e roteirizado pela vencedora do Oscar desse ano, a Zhao. É o filme da Marvel com mais críticas negativas nos agregadores de notas. Passar para as telonas o conceito dos Eternos e apresentar 10 personagens em apenas um filme não é algo fácil. Mas foi esse desastre, todo o que estão falando. Ao mesmo tempo, muitos gostaram de um filme mais sério da Marvel. Há espaço para filmes mais autorais no MCU. Houve problema na narrativa, os fãs não estão acostumados a filmes mais sérios? Não seja um deviante e cumpra a sua programação de ouvir esse puxadinho cast. Então, vamos lá Eterno saiu agora em novembro né, de 2021 E a gente já falou aqui né Tem enrolado Uma polêmica Com a crítica Porque não tem sido realmente bem avaliado Como a gente já falou agora na introdução Mas ao mesmo tempo assim Tem causado um, um Como é que eu posso dizer uma, uma divergência mesmo Porque a gente tem pessoas, críticos Gostando do filme Fãs também né? Mas eu acho que até a crítica mais especializada assim, Também está gostando do filme Enfim, está uma divisão muito grande né? Nesse Nesse eterno, nesse eterno né? Então assim, para você ter ideia Rotten Tomatoes está Com a pontuação pública de 80% Mas a opinião da crítica está com 47% Então é o pior da Marvel Como a gente também falou Enfim, então a gente está trazendo aqui um filme que é muito polêmico a gente vai entrar aqui mais em coisas mas eu quero já deixar isso aqui alerta para vocês lembrando que essa primeira parte é sem espaço então vamos à a, a, a sinopse que está no cinemas os eternos são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da terra moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam os malignos de essa é a sinopse e é muito por aí então para você que ainda não assistiu e está perdido os Eternos é, são um, um, uma raça super poderosa, um, seres super poderosos, como se fossem deuses mesmo, é, ou filho de deuses, enfim, que vem para a Terra com essa missão de matar os últimos Deviantes daqui da Terra. Os Deviantes são tipo destruidores de, de, de raças, né? Eles vão para o planeta para então começar a destruir raças, eliminar, enfim, sa, é, vida naquele local. Né? E aí os Eternos chegam aqui na Terra para eliminar esses Deviantes. E tem todo esse mistério no ar já no início do filme, porque a gente não sabe muito sobre as histórias dos Eternos, o porquê eles estão aqui, por que os Deviantes escolheram ir para a Terra, e tem toda essa essa eh, todo esse ar aí misterioso. E aí são 10 personagens, né? Os Eternos que são apresentados para a gente no filme são 10, né? mas tem dois são Importantes já no início, que é o Icarus, que é tipo como se fosse o Superman, né? E, e solta um raio e tal. Mas enfim, ele é como se fosse um líder, mas a chefe, a grande pajé desse, desse grupo, né? vamos dizer assim. O pajé é ruim, é, é líder, pô, é líder, pô. Ela é líder do grupo. É, já mas tem é Ajax. mesmo porque o Icar é, é porque o Icarus também era tipo como se fosse um líder deles, né? Mas enfim, ela é como se fosse. Não, a líder é a Salma Hayek, pô, é a Ajax, o o Icaris ele é só o mais forte. Ele, tanto que ele tenta, enfim, depois ele tenta ser, mas não, não é. é. No é, final ele enfim. acaba não sendo. E, vamos dizer enfim. assim, co, co, como diriam no, no futebol, ele é o líder técnico, mas não é o capitão. É. Enfim, eu, eu, eu peguei a referência do Pajé é, e tal, porque me lembrou meio como se ela fosse o Pajé, aquela líder espiritual mesmo, aquela pessoa que tá tal, mas ele fosse como se fosse o chefe da tribo, né? Mas enfim, é isso. Tem a Jaque se comanda, mesmo assim, que ela tem a ligação com o o Deus Superior, é, o não lembro como o nome dele é. é Akshan, né? ela tem essa ligação e ele sempre está passando informações sobre a missão, os objetivos para ela e ela repassa para o resto do grupo. E, enfim, e eles passam a habitar aqui a Terra desde 5 mil anos antes de Cristo, 4 mil anos antes de Cristo. E, enfim, então desde o início aqui, mas já existiam seres humanos quando eles chegaram. Essa introdução para vocês saberem, obviamente a gente não vai estar aqui no Spoilers, e se você ficou com dúvidas, se você ficou perdido nisso que eu falei, é por aí. Eternos já dava essa, essas milhares de dúvidas para quando a gente ia assistir, e é isso. Então vamos lá, vamos adentrar mais agora aqui, começar a papiar mesmo sobre o filme. Gente, pegando esse resumo que eu, que eu dei aqui, Eternos é como se fosse isso, os deuses são astronautas, né? Inclusive, muitas daquela... Da, da, fatos históricos que são dúvidas né, na humanidade, muitas interrogações na nossa história, nesse universo Marvel eles explicam que são os Eternos os deuses egípcios as pessoas que ajudavam, enfim, muitos são os Eternos ali, e aí eu queria saber se vocês já compraram né, essa ideia dos Eternos estarem aqui desde sempre, né, na história da Marvel só, que e só, só corrigindo os, os egípcios só corrigindo, os egípcios não aparecem não no filme, viu não, claro. eles não aparecem Eu tô só dizendo que eles ele meio que São que deuses, são deu todos receio. os deuses Os deuses da Mas eu quero que aconteceu, aconteceu. Eu, quero que você entenda, eu quero que você entenda o seguinte Que é como se a Marvel colocasse Que essas interrogações da história uhum. Os não, Eternos eles estavam por trás Então eles solucionariam, por exemplo a, As pirâmides do Egito, talvez eles estivessem envolvidos eles não, Obviamente eles não passaram por todos os fatos históricos Mas, Mas talvez a, a, eles... é, é, Depende, ou não, né? ou não, né? Ou não, né? Ninguém sabe, é. né? Enfim, pelo que dá ideia no filme, é isso, porque inclusive as armas, as tecnologias meio que são concessões dos Eternos, né, as nossas evoluções são concessões dos Eternos, e essas entregas deles é que fazem a humanidade evoluir, pelo que dá pra entender ali. E eu queria saber se vocês compraram essa ideia, né, de que os Eternos sempre estiveram aqui, que a gente passou por todo esse tempo aí na Marvel, é, várias décadas aí, de coisas acontecendo, de... Ultron, Thanos e vários outros fatos, vários outros vilões, várias pessoas que morreram e eles estavam aqui o tempo todo, só, só você assistindo... não viu.
1: Isso, exatamente, só você não viu. <risos> só assistindo Muito a toda essa desgraça
0: aí. <risos> ah, cara, eu achei isso, velho. E, e na maneira que foi colocado no filme é ridículo, né? E tá ali o Kit Harrington e tal, ele surge lá. Kit Harington de ter o John Snow, né? Que aí é o Dane. E tal, ele tá ali e tá no, numa paquerada na. Na Surce, né? Que é a principal. Que é a protagonista do filme. Tá dando uma, pô, uma paquerada e tal, pô. E aí, bem, surge o deviante, E ele vai perguntar. E ele pergunta na sacanagem. E engraçado é isso: ele pergunta na, na piada. Ei, é, Eu acho que. Por que vocês não participaram do Thanos? Aí vai ela explicar tudo a sério o porquê, né? E isso é muito engraçado, cara, desse ponto do, do filme. Que, tipo. Realmente é. Você fica na cabeça assim, pô. E essa galera super poderosa. Que depois no filme você vê, ah, eles não podiam interferir na vida humana, mas interferiam pra caralho, sabe, nem, porra, na Babilônia, nem nem ficar disfarçado desse carro, ficava no meio lá da galera mesmo, e é isso aí, pô, entendeu? E aí ele dizia que não interferia Eles tal, tiveram participação em Hiroshima, né, foi uma, foi uma tecnologia é... feita pelo Fast. É, pelo Fastos e tal, e, tipo assim, tudo, né, o Fastos queria meter um carro, gente, tem uma cena maravilhosa, que então, é o Fastos dizendo, não, pô, acho que... Pô, os caras, tipo, na... na Mesopotâmia Não, pô, vamos meter aqui, ensinar pra eles a fazer Um motor <risos> Tipo isso é. pô, Os caras descobriram a então, roda agora, Por isso véio, que eu falei, que, que um meio motor, que véio. mostra que eles estão Introduzidos em tudo, né Eles meio que ajudaram, então, por era... exemplo a, a parte de, de arar né? Ensinar os humanos a ará O fogo, meio que eles estão envolvidos não, nisso é, nessa,
1: a... essa... é aquele negócio, não pode intervir Mas já intervindo, né
0: É, a primeira cena é a faca, né A faca de, de metal, né que, é, que ali ela Exato. recebe então, pelo, que, pelo que eu acho que essa parte ficou um pouco dúbia mas eu acho que eles não podem interferir em conflitos isso naquela é é... tem uma parte que o druid que é um, um dos eternos ele fala sobre isso, eles não podem interferir em conflitos né? mas no resto eles podem ajudar em desenvolvimento de tecnologia etc, dentro de um como é que eu posso dizer não sei assim, dentro de um limiar por épocas, eu não sei explicar direito, mas enfim não era, não podia dar sempre, né? Eles faziam assim, como se fosse. Agora vocês evoluem até level 12, depois level 13 e a gente vai segurando é. aqui. Não é bem, bem, eu acho bem engraçado, achei bem, bem, curioso essa parte, mas dá para entender, né? Tipo assim, ah, eles não podem mexer e tal. Essas regras depois a gente vai debater na parte com spoilers para questionar, né? O algumas partes dessas regras para porque tem spoiler, mas é muito engraçado realmente esse ponto, né? E assim, pô, é uma desculpinha furada, um retconzinho ali rápido, né? Tipo assim, ah, vou justificar por conta disso, né? E aí agora... É eles, hoje, né? É! E porra, e assim... Pô, até 1500 os caras não faziam questão de esconder os poderes também, né?
1: <risos> Tava tipo assim com a galera e tal. É, todo mundo sabia quem eles eram, né? Aquela, aquele pessoal lá.
0: É, então... Aí, tanto que aí você acaba vendo depois, né? Que os mitos os deuses foram baseados neles, né? E a própria do Andy, que é a, a eterna adolescente, né, ela que criava, né, assim, os contos, fazia os negócios, a galera, ó, oh, tal, tá. né, e, e, e muitos deuses derivados com o nome do, quer dizer, muitos deuses derivados com os seus nomes, né, e tal. Então, acaba, acaba sendo bem legal. E, assim, cara, se você leu alguma coisa de mitologia, você vai se relacionar muito com esse filme, porque basicamente todas as mitologias têm tem um, tem um ponto deles, né, desses personagens. Então, com certeza, né? Eu acho que é, eles não. Não escondem isso, né? No momento.
1: Eita, você. Eu queria saber se você comprou também a ICD ou. Cara, a, a princípio sim, mas depois quando você vê as motivações mais pro final do filme, você vê que essa desculpa é bem furada. E aí a gente fala na parte com spoiler.
0: Tá, beleza. Eu, eu não achei tão furada assim não, então, A gente mais lá pra fim. Mas só pra vocês entenderem aí que já tem essa, essa divergência e saber que já é um lance, né? Então os eternos estão na Terra e eles não interferiram na nossa história, em conflitos e, enfim, teve essa dualidade aí no filme, esse deixa se deixa essa de indecisão para quem tá assistindo, dizer saber se foi furado, se não foi, né? Então já fica aí na cabeça de vocês. O filme ele traz um até é, um debate né, sobre religião e fé, porque a gente tem lá um, um, um Deus, né? Vamos colocar assim, dos eternos, né? A pessoa que criou eles, a pessoa que mandou eles e que, apesar deles de não saberem muito de onde eles vieram, de como eles nasceram, de como, enfim, não tem, não tem muito explicando, mas eles seguem esse Deus, né? O Akshen, né? Akshen. Akshen. Né? toda vez, não ter jeito. É, e eu queria saber para vocês como foi ver esse debate. Essa, 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 esse misto que aparece o tempo todo no filme de questionar ou não questionar, seguir ou não seguir.
1: Acho meio complexo, né? Porque eles não conheciam outra, outra possibilidade, né? A vida deles era é aquela ali, né? Eu acho meio difícil você se rebelar sendo que você não conhece outro, outro jeito.
0: Eu acho que é legal nesse ponto, é que eles como eles interagem muito com seres humanos, eles vão mudando um pouco a percepção de algumas coisas, da interpretação das regras vamos botar assim, né e eu acho que, cara, e, e é muito bom esse ponto, eu acho que isso aí é onde o, o filme mais, mais acerta né? quando você para pra refletir é justamente nisso, da fé cega ou de você, cara beleza, eu tenho, eu tenho uma crença que eu vivi a vida inteira mas tem, tem fatos acontecendo que vão de encontro e eu preciso repensar no que eu acredito né Acho que isso, esse duelo a gente vê muito na Ajax, né? E no. no, no Icaris, né? E tipo, a Ajax, apesar dela ser o principal ponto de comunicação com Arashin, ela começa a mudar um pouco o seu pensamento. Isso, gente, não é spoiler, não, tá? Isso aí é, é a letrinha subindo no negócio, né? E o Icaris, ele, ela até cita isso, ele é o cara que é mais obediente às ordens do Arashin. E é o cara que não, não muda. Então você vê que desde esse começo você já tem um conflito ali. E, cara, obedecer cegamente esse, esse ser superior e acreditar fielmente naquilo que me dizem que é pra acreditar. Né? E que você acaba obedecendo sem perguntar o porquê. Apenas obedece. Né? E por Ah, porque é tudo vai ter uma razão, né? No final, tudo tem uma razão do porquê. Mas, e aí as decisões vão de cada um, de cada um com suas experiências. isso é legal em um determinado ponto do filme, que é onde tem um principal conflito, né? que você vê que cada um dos Eternos vai ter um embate sobre isso, vai ter uma maneira de interpretar isso. Né? E isso é bem legal, que poderia enfim, ter sido melhor explorado do que apenas uma briga. Mas que, cara, é muito, é um ponto muito chave. Eu acho que é uma boa discussão, porque você pega seres ultra-procederosos que automaticamente você pensaria, esses são os deuses na Terra, só que eles, entre aspas, têm um deus acima deles. Né? E que mesmo eles sendo super poderosos eles ainda não têm um controle de tudo. E eles que são, vamos dizer assim, é, são levados a uma crença e a obedecê-la. Né? Então eu acho que esse é o principal ponto do, do filme. E é um debate, cara, que poderia ter sido ainda melhor explorado com... Se, tivesse, se tivessem dado mais espaço à diretora para brilhar nos diálogos hein? em alguns momentos mais, mais intimistas. Isso aqui tentar pegar. essa pauta do, do Arishe como Deus, e eu acho que a Chloe Zau sobre trabalhar muito bem esse lance do, da parte visual mesmo, né? de a gente ver o Arishe ter um misto ali, de que a gente consegue enxergar ele, mas mesmo assim é de relance, os momentos que ele aparece é, com a conversa com com a Ajax, é, 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 eu gostei, cara, eu gostei, eu achei que ficou muito bem feito, ele passa esse ar de superior, é, eu acho que ficou muito muito bem bolado, sabe, a parte do roteiro, ficou, enfim, eu gostei, lógico, concordo com você, acho que essa parte da dúvida poderia ter sido melhor trabalhada, de fato, mas quanto a parte física do personagem, das aparições, eu gostei muito do agir para mim ele me passou esse ar de Onipotência, esse ar de, de, de Realmente ser muito poderoso De ser realmente um grande senhor né? Um grande deus e, Enfim O tamanho, cara, é muito diferente, né Você vê o cara do tamanho de, sei lá, de um universo De uma galáxia, você vê que os celestiais Eles não são coisinhas pequenas, né é, São seres Enormes e tal Então assim, cara, quando você vê Esse ser em relação aos outros, você diz Cara, eu não posso nada em relação a ele, né Pô, ele faz o Thanos parecer um boneco, pô. um brinquedo, pô. um nada, não, uma formiga. Deve aí você vê, cara, como é que vai ser? Tipo, isso é até legal de imaginar como é que vai ser, como serão abordados celestiais, celestiais na Marvel, né? E outros personagens que a gente pode dar uma pirada aqui, que é exatamente esse ponto do... Cara, eles são gigantescos, assim, se eles forem os inimigos, como é que, vocês vão? Como é que você vai esperar um, um ser desses, entendeu? E, Rob, tem, tem aquela questão que os filmes da Marvel tem que ser filmes de super-herói acaba tendo e anime, tem, enfim, tem aquela história de, do Dragon Ball Z, do Carlos que você tem que sempre fazer algo maior, uma ameaça gigante, incrível e tal. E o Aresken, ele passa isso em relação ao Thanos. Em relação ao... ao, ao né? Ele é uma evolução em tamanho, mas também em grandiosidade, né? Você realmente passa a ver que ele é um, literalmente um bichão da porra. Inclusive... As aparições do Thanos antes eram de relance, até se construindo. A primeira aparição do Arishen agora, já é uma... botando a cara dele na... pra bater, né? Já é mostrando a grandiosidade dele, enfim. Eu acho que o Klaizawa consegue entregar isso muito bem. A gente tem um vilão ou uma... um caminho para um vilão muito bem traçado e já passa uma apreensão para quem tá assistindo do que vai vir por aí, como o Rob falou. Como é que vai matar isso aí? E se mata, não? E se mata um bicho desse, né? Se é possível matar.
1: Pois né?
0: é. Mas que... eu acho. Mas eu acho que esse é esse grande bom, bom debate realmente que o filme aborda. Que, cara, é, há como a gente mudar aquilo que a gente é levado a crer que é nossa. Porra, vou usar esse tempo por falta de um melhor. Tá? Nossa programação daquilo que a gente é criado, né? Que a gente é gerado a fazer. A gente é, é, é desde que a gente nasce, a gente é levado desde o lugar que a gente nasce, a família que a gente nasce, é, as condições que a gente nasce, até ter um conjunto de crenças, né? E se a gente é destinado a ser aquilo, né? Se a gente não pode mudar com outras experiências e tal, então acho que isso é um bom debate do filme, né? E que há aqueles que não mudam, que muitas vezes reforçam mais ainda essa crença e tal, e aqueles que mudam e que tentam, enfim... É... Tem, tem outras experiências e acabam querer, mudando sua própria... Vou dizer essência, né? Essência ainda é muito forte. Mas que muda sua... Enfim, aquilo que seria mais lógico dele ser, né? Pois é, e o visual tá lindo, cara. O, o Arishin é, ficou lindo o visual, eu gostei muito. Eu acho que o filme inteiro, cara, o filme inteiro é bem bonito, né? Acho que é bem visual, visualmente bonito, apesar de Não, que eu é, acho com que... Certeza. E, e, em alguns momentos eles usaram... Aí que veio um incômodo meu, eles usaram muitas cores lavadas. Tipo assim, parece... Isso, tá, isso tem em Buna também, que é algo que incomoda. Que parece que usam um, um pastel um filtro, um sépia. Sabe, sei lá, no, no Instagram e, e... que poderia se deixar um pouco mais... Porra, vou falar isso, mas é horrível. Colorido. Né, porque, tipo, tem que ser... Pra ser triste, tem que ser sem cor, sabe? Tem que ser com o um clima frio, entendeu? Você baixa a parte de saturação... Ter a saturação do negócio, é muito contraste. Tá ligado? Sim. Bem, eh, antes de entrar mais no, 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 nesse lance, né? eu queria, como eu falei aqui, eu bastante essa construção do do Arishin, né? Mas, o Rob já falou aí das cores, mas a gente tem um outro ponto que foi muito batido, né? Pra, pra, pra quem assistiu, por, por uma crítica, enfim, por alguns fãs, etc. Que a Coisal talvez não tenha acertado no ritmo do filme. É, a gente tá acostumado a ter filmes da Marvel com mais Pancadaria, mais rápido, né? Mesmo o Guerra Infinita... Os filmes contanos que acabaram... Sendo filmes maiores... Eles têm uma outra pegada de, de, de ação... Outra pegada de, de... aceleração mesmo, né? O filme é muito mais vamos dizer assim, ligado, né? No 220. E Eternos não teve tanto isso. Né? A gente tem duas horas e meia de filme... E... Muita gente falando que tipo, foi muito tempo... Para pouca história. E que às vezes... Não acelerava, diminui o ritmo. acelerava, diminuiu o ritmo. E eu queria saber de vocês, gente. Pra vocês, o tempo foi bem gasto? Isso não foi um problema? Como é que vocês viram essa, essa parte do, do ritmo? Eu
1: acho que... duas horas e meia foi demais. Foi muito arrastado, uma barriga gigantesca ali. Coisa que não precisava mostrar. E, tipo, tinha até algumas cenas repetidas. Passava mais ou menos a mesma cena, praticamente.
0: Meu irmão, o que a gente viu do Richard Madden olhando o sol... Naquela, naquela parte desértica com coqueiro, meu irmão, puta que seria aquilo ali, aquilo, ali com, aquilo ali compete com a repetição de Zendaya no Duna, velho, <risos> tiveram que preencher, eu acho que, é um, que é um, eu acho que é um problema você ter um filme de duas horas e meia, e que você sai com a sensação, tipo, porra, é só isso a história, é só isso que tem, entendeu, tipo, a história final é essa mesmo, tipo, é só isso, então, isso eu acho que é um problema. Eu acho que o problema não é da coisal, apenas, né? Eu acho que teve. Cara, é um filme. Eu não sei se vocês sentiram isso também. E que teve a mão do produtor ali no final, velho. Vocês sentiram isso também? Tipo assim, cara. Tem coisa aqui que não é da diretora, é, do... é da Marvel gritando. O que você achou? Cara, vou dizer assim: primeiro tem que ter luta, né? Luta pra caralho. Outra, menos diálogo. E, e o estilo de filmagem mais cortado, né? Mais picado. Muita edição. Porque, pô, se vocês... A gente assistiu aqui no Madland, né? Por causa do, do Oscar. E, cara, é outro tipo de filme. É outro tipo de filme. Você vê a Chloe porra, deixa os planos, não fica fazendo corte. Deixa os diálogos rolarem, aquela coisa bem mais contemplativa. Mas, ao mesmo tempo, você deixa os atores até um pouco mais soltos. Cara... Que tá no, dia... no negócio padrão da Marvel, corta, corta, pica, corta, pica, corta. Pica. O diálogo você vai cortando várias vezes pra, cada... pra cara de cada pessoa, entendeu? Você não deixa num espaço aberto, rolando aquele diálogo ali, ou com a câmera girando e tal. Sim, ele fica espaçado. É, e isso a gente fala de diálogo, né? Mas, tipo, eu acho que até mesmo do ritmo que ela queria contar a história, né? É, é, e aí acho que por isso que eu digo que tenho um dedo de diretor Porque tipo, tem momentos que não precisava ter uma luta, uma briga Poderia se resolver talvez numa conversa Ou numa discussão muito grande E que não, pô, tem que ter uma porrada, sabe? Tem que botar um monstro ali de CGI pra ter uma porrada Tem que ter essa porrada, entendeu? Não pode, não pode ser de outro jeito, saca? É, mas acho que aí o filme da Marvel só diálogo acho que não rola, né? Não, eu acho que não só diálogo acho que até poderia ter mais entendeu? Mais diálogos, mais reflexões ali, que eu acho que o grande, melhor ponto do filme é o momento do seu clímax ali perto do final, em que estão todos os eternos discutindo, porra, aqui é um momento legal, sabe? De lavagem de roupa suja, vamos por aí, só que, pô, aquele é rápido, né? Tipo, gasta esse tempo com muito mais coisa, com muito mais outros problemas e, pô, a gente tem personagens que tem, sei lá, mais de 7 mil anos de história aí, de rancores, né?
1: E questões, sabe? Não, mas então, aí ia é ficar um... Eternos, casos de caso de família.
0: Ah, cai mas, eu... é, mas nada
1: mais é, pô. Mas nada mais é que isso, pô.
0: No final é. No final é. Você vê, é um, caso, um grande caso de família com um sexto no meio. Mas é isso aí. Eu... Então, cara, eu acho que esse é o ponto. É, eu acho que é. Mas não tô falando só do diálogo em situ, sabe? Eu acho que poderia ter sido melhor aproveitar esse ponto, porque, cara, acaba sendo um filme com uma estrutura meio previsível. Você sabe que, tipo, porra. Estamos na metade do filme e só apareceram, só apareceram seis. Porra, vai ter que apresentar os outros quatro. Esses caras vão ter que correr atrás dos outros quatro. Então a gente já sabe que agora eles vão ficar de pul pulando de galho em galho até achar todo mundo, entendeu? Você sabe que vai achar, vai ter uma luta no final e tal. Porra, eles mantiveram essa mesma estrutura que poderia ser mudado. Mas é a estrutura do filme Marvel, eles não vão mudar. Então é aquilo, acabou sendo, tipo, um filho, vamos dizer assim, um filho sem pai. Né, e sem mãe, no caso, porque tipo, não tem o suficiente da Coizal e não tem o suficiente da Marvel. Então acho que é por isso que eu diria que é até um meio que um Batman versus Superman, porque ele é mais lento, ele é mais contemplativo, ele é mais sério, apesar de ter muita piada, especialmente do personagem Kingo. Mas assim, apesar disso, ele tenta trazer esse tom mais drama, mais pesado, né? Mas cara, e vai dividir os fãs, velho. Vai dividir os fãs. Pô, será que esse filme mais cinza é melhor? Será que não é?
1: É ah, mas eu não acho que A Chloe vai ficar apagada no filme não Eu acho que você vê muito dela ali ainda Ah cara, você vê muito, mas eu acho que você vê
0: Menos do que seria, principalmente em termos de edição cara. Porra, a mina foi, Concorreu a Oscar de edição Por, por causa eu da... Mor... Editor, não
1: foi, não, não foi... Foi, ela,
0: ela editou, fotografou Escreveu o roteiro e dirigiu é só você na toa, é, simples, é, sim, do... é É simples Então, assim, porra, então. É, exato, você não tem como dizer. Então você vê. O, 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 a única coisa que se aparenta um pouco são as fotografias. É a fotografia. Sabe? Tipo, você pega mais esse, essa parte da, da fotografia. Mas eu acho que ela queria muito mais fazer algo, pô. Pô, vou dizer. E, tem, e isso ela falou que é inspiração pro filme dela, hein? especialmente pro Icarus mas aí não é nem inspiração, é cópia mesmo. Que é do Superman do Henry Cavill É, eu vi eu isso aí. Que é tipo, como seriam esses deuses lidando com a humanidade, e não com a humanidade apenas a humanidade, os seres humanos, mas com eles ganhando humanidade. Entendeu? Como seria isso? Né? Essa interação e tal. Então, pô, eu acho que ela queria explorar muito mais esse ponto, só que, cara, tem que ter luta, tem que ter uns personagens que, pô, eu vou dizer aqui, já odiei os deviantes, assim, no final, literalmente, tiveram que, cara, acaba com essa aí, porque não tem mais sentido, sabe? Terminou, teve um final horroroso ali. E, enfim. E é coisa da Marvel, velho. Então, acabou parecendo um, uns chefões meio do nada. E, enfim, sem muita utilidade, sabe? Acabaram sendo só apenas escada pra chegar num ponto. Eu, eu, eu discordo um pouco do Hobbs, sabe? Eu gostei muito, e aí faz parte dessa cisão que tá tendo. É, acho que na crítica mesmo do filme. Eu gostei muito do filme, eu acho o filme muito bom eu acho que é um filme muito difícil por dois motivos. Um, você está começando, é o filme que é o ponto de start para é, esse próximo arco da Marvel nos cinemas. Né? Ele é o ponto inicial de tudo. A gente está se cumprindo o próximo vilão e é essa parte toda aí agora com os celestiais que vão rolar. E outra que você tem... Três pontos, na verdade. Outra que você tem é, dez personagens super superpoderosos para estarem ali na tela, eles não tem só superpoderes, eles são super poderosos mesmo. muito muito poderosos. né Realmente assim, como a gente falou, são semideuses ali. Né? Pessoas realmente fortes. É, para explicar é, toda a história deles, o background, encaixar eles, etc. E terceiro, eu acho que a ideia da Marvel era fazer com a um filme que quebrasse certos paradigmas da Marvel. Óbvio eu concordo com o Rob, que tem coisas que ficaram mais óbvias, mas eu acho que também não tem como fugir. Eu acho que ela tentou fugir de algumas coisas, e deixou muito fã e muita ainda da crítica insatisfeita, porque, querendo ou não, é um filme de super-herói e que não tá entregando algumas coisas que o filme de super heróis entregava. Esse tá entregando muito mais contemplação e conceitos, cinematográfico. é tá um filme lindo, né? enfim, então é outra pegada. Se eu acho que poderia ter caído um pouco mais pro drama? Acho que poderia, até porque como os Eternos são tão poderosos, eu acho que se não tivesse as lutas, etc., Passaria até mais, assim, porque, cara, são tão poderosas, enfim. Talvez eles não fosse o foco do negócio. Mas sei que é difícil. Sei que é difícil você não encaixar. E os Deviantes, eu concordo com o Rob. Pra mim, esse foi um dos pontos baixos do filme. Com, acabou sendo mal explorado. Mas eu entendi que foi algo só pra constar. foi uma escada, pra... pô. Foi uma escada de tipo assim, Foi escada pra botar algumas coisinhas ali. para ter um. para ter um porquê. E algumas coisas. Mas no final, cara, eles vão perdendo tanta importância então... que. Porra, mas irmão. eles não são importantes realmente para o um filme. Talvez para a história geral, sim, mas para o filme, não. É, então, eu acho que eles exa não são... exa Exatamente, mas só que precisava de um boneco de CGI para ficar fazendo luta. <risos> é, eu não, um não sei, aviante. velho. Eu não sei. Talvez eu acho que pro o fã ficar mais fácil ligar com as coisas da Marvel. Mas eu gostei. Mas, mas, tá tem, mas, tem mas tinha como usar melhor os deviantes, tá? Depois eu vou dizer o como poderia ter sido usado melhor. Né? Tem ah, é. várias maneiras que poderiam ter sido usados melhor. Mas, tipo assim, eles escolheram de uma maneira e no final, tipo, o conflito dos Deviantes foi resolvido rápido. Depois de um certo ponto, puxa, eles não tinham mais se E aí, pô, botaram naquela luta de vingança ali e tá, tal, mas, pô, é, se eu... então, aí, é tá, aí é que tá o lance, eu concordo com você, sabe, Rob? Eu acho que tem essas coisas que a gente pode debater, mas eu gostei muito do filme e eu acho que o ritmo, é, talvez, talvez vai ser reduzido um pouco o filme, 10, 15 minutos, talvez, eu não diminuiria tanto é, Eu acho que o filme realmente Tem que ser longo para explicar muitas coisas E acho que o filme entrega Uma coisa assim, muito interessante Mas novamente Augusto, é isso que é lance. eu lance Eu acho que o filme é longo justamente porque ele explica O que ele tinha que explicar Ele explica em 25 minutos O que ele tem que explicar mesmo Ele explica muito rápido E você entende rápido, é fácil A ideia não é muito difícil assim, de entender e não vou explicar aqui onde é que ele explica, porque porra, também eu... Aí já seria um, um monte de spoiler, entendeu? Então assim, eu acho que aí é, poderia ser cortado, eu acho que... E aí é o problema, tipo, ah, beleza, então ele queria explorar mais personagens. Explorar melhor a, a questão, o conflito dos personagens, né? Entre si, porque eram 10 personagens pra apresentar, que é uma grande dificuldade, é um grande problema. Poderia, mas aí você sai com um gosto de, tipo, é, mas não foi bem feito. Entendeu? Esse pra mim é o um problema. Eu acho que estruturalmente o filme, em termos de, de roteiro e história, ele deve. Ele deve. Eu não tô dizendo que, pô, o problema é ele ter duas horas e meia, ou ele ser contemplativo e tal. Não, eu acho que o problema é até o contrário. É ele ainda se prender, obviamente, porque a Marvel é uma produtora que mete a mão mesmo, eles não, eles não são. Eles não deixam o artista pirar, né? Apesar de terem trazido a Cloisal tal, mas eles não deixam o artista pirar e com certeza cara vocês vão ver mas filmes com os autoriais dele que eu acho que S -S ele liberou muito para colisar assim cara. acho que realmente ela poderia ter feito muito mais acho que esse viraram, filme mais se viraram, de... viraram bem abal... não porra, se o filme mais, de... mais mais diferente da Marvel eu acho que sim mas eu então. não diria que esse filme é Mas porque o resto da Marvel é muito parecido tem, não tem, tem muita assinatura dela cara tem muita assinatura só, dela só tem só existe só existem hoje dois diretores Autorais da Marvel, só existem dois De todos os filmes, só existem dois O resto tudo é diretor e produtor Não existe nenhum outro que não seja É a Cloizal e o Taiko Atiti E vou dizer, pô, o filme O Tohaha Agnarok, que não é o meu tipo de filme Que eu não gostei tanto Assim, do tipo de filme É o filme mais autoral da Marvel, é mais autoral que esse Se vocês já viram as coisas que o Taiko Atiti Tinha feito antes, vocês sabiam exatamente O que ia acontecer ali e exatamente o Taiko ele evita a luta, ele força a piada o tempo todo. Tem as lutinhas, tem, mas ele evita muita luta, muita. E aí, cara, e quando você vê na Cloisal, também é, é autoral de certo modo, porque o da Marvel o Resto do filme de produtora. vocês, Muitas vezes vocês não vão nem lembrar quem era o diretor dos outros filmes, né? E, pô, não vale dizer, pô, John Fravor... John Fravor não é o diretor autoral, né? Do Homem de Ferro, é o único que você vai lembrar. Os irmãos russos também não são diretores autorais, né? Assim, eles têm algumas coisas legais de ação, mas não são tão autorais. Então, esse é o ponto, pô. Sabe? Então, eu acho que, velho. Quando você pega o Taiko Atiti, que tem a maneira dele fazer de comédia. Ah, pronto, tem outro que, é, outro que é também, mas ele se encaixa um pouco mais nesse estilo, que é o James Gunn. O James Gunn é bem autoral também. Mas eu acho que o Taiko Atiti ainda não. foi. O, ainda... o James Gunn criou um estilo né na Marvel. E que acho que sem o James Gunn, não teria tido a Taiko Atiti também pra fazer o, a, a loucura do Thor Ragnarok mas novamente, cara, eu acho que a Cloizal ela é, você sente que é um filme diferente porque é, un, é um filme que tem ainda uma linha de, de autoral, sabe? Mas não é, porra. O, o filme, pô, vou dar uma comparação do mundo da guitarra, pô. Ela é uma squire, é um, tipo assim, vou dizer que a Cloisal, Cloizal é uma Fender, os filmes da Cloizal são uma Fender. Esse filme é um Squire, pô. É feito pela Fender, mas não é uma Fender, pô. entendeu? É feito pela Coisal Eu concordo, Robert, mas assim Eu acho que, eu acho que é um filme da Coisal com, com aspectos Marvel Eu acho que não tem como escapar disso é, Eu acho que tem muita cara da Coisal Mas não foge a alguns padrões da Marvel Porque não tem como, velho Eu, eu acho que justamente por esse filme Seja um, um pouco diferente que talvez não seja tão diferente Mas é, já causou um rebuliço aí nos fãs Entendeu? Já deixou uma coisa meio... É, é por isso que falha o que fale da DC. A DC deixa os caras fazer o que quiser, velho. Pode dar muita raiva. É, mas... Tá mas é... agora, né? Não, pô, tá Zack mais Snyder... Agora. Zack Snyder... Batman super Superman, beleza, pô. Teve meia hora, muito, muito tempo cortado, tal, não sei o quê. Mas, pô, se você pega ali, é um filme do Zack Snyder. Você não tem o que dizer. Valeu um o filme é do Zack Snyder. Por mal, por bem. Né? Liga da Justiça... Foi o conflito foi tão grande que aí, aí realmente, aí, é, é meio que isso, pronto, um Liga da Justiça, do, do Joss Whedon, sabe, a pegada, meu, Joss Whedon, assim, tipo, do que não é nem de um nem de outro e fica aquela coisa esquizofrênica, não, obviamente que esse aí, esse é melhor que o Liga da Justiça do josué Whedon, tá, gente, o do, do, Liga da Justiça do Joss é enfim, não, não envelheceu bem, ó, enfim, a gente vai debater mais sobre isso na parte do é um spoiler, mas pra quem não viu ainda o filme, que for assistir, já tem que sentir um pouco aí da, da, do que vai encontrar. Sério que você vai pegar um filme de duas horas e meia que talvez não te agrade o ritmo, certo? E que foge a estrutura padrão da Marvel que a gente tá adaptado. adaptado certo? Até porque não é uma história de origem, origem normal, porque os caras já existiam e tal, é só explicando mesmo. E você, assim, e você não tem que apresentar é uma né? você tem que apresentar 10, né? Exatamente, então é, e, e eu acho que essa é a palavra essa, Rob, é realmente apresentar, porque não é um filme de origem, é um filme de apresentação,
1: é isso. A sensação é que a gente já pega o filme com a história rolando já. Exatamente,
0: exatamente, é isso, é um filme de apresentação, a gente só vai conhecer pessoas que já estavam ali o tempo todo e a gente não sabe, certo? Gente, a, a gente tem lutas no filme e esse também foi um ponto muito debatido, né, porque muitas pessoas acham que um filme com 10 super poderosos ali pessoas tão incríveis, a gente poderia ter cenas de lutas melhores, né? E que talvez o CGI tenha ficado pesado demais e, é, e até consequências de lutas é filme, sem inspiração. Né? Eu não senti isso no filme, mas queria ouvir de vocês. Eu não senti, eu achei que eu gostei, acho que poderia ter tido mais lutas, acho que poderia ter sido até melhor, mas acho que foi outra pegada do filme. Foi muito mais conceito e pra mim agradou, mas queria ouvir de vocês. O CGI, claramente, é coesado abrir o Assim, completamente pro CGI, abraçou o CGI e eu gostei, certo? Acho que o CGI dos Deviants talvez é, eu não gostei do design dos antes e tem uma cena ali no final que talvez eu não tenha curtido tanto o CGI um Deviantes, mas eu gostei do CGI demais, inclusive do do, do Shen, eu acho cara, eu, eu achei as cenas de lutas, porra, sem criatividade, pô, se tem 10 poderes diferentes, você podia fazer uma piracinha uma piração do cacete você não aproveitou isso Pelo menos isso, sabe, tipo, digital Acho que poderia ter menos cenas de luta Até, eu acho que não precisava ter... eu digo, novamente, eu, acho... eu gostaria De um filme mais diferentão ainda Do que ele foi né? Eu acho que O que pesa é isso, sabe E cara, o CGI é pesado pô. O CGI é pesado, você vê momentos pô, Porra, tem hora que a Que você vê que não é Angelina Julipo, né, a dubleta. É o É o computador, <risos> entendeu e você vê isso com vários personagens, sabe? Pesa, tem momentos que pesa, mas é, o problema não é da Cloizal, pô, porque tem vários pontos assim, tipo, pô, ela usou muito é, lugar e iluminação aberta, então quando você faz a transição com, com o CG não fica legal, isso eu achei legal, mas aí também você tem a vantagem de, pô, com a iluminação natural, ter toda aquela cena de grandiosidade, aquela impressão de grandiosidade, né, e tal é muito legal, mas assim, eu acho que o problema do CG não é nem isso, é renderizado cara, é mal renderizado, eu acho que o filme é mal renderizado né, aí fica com o problema da Industrial Light and Magic né? de fazer, e cara e a Coisal, porra, nunca fez cena de ação nem trabalhou com CGI, porra. também não dá pra esperar dela, né, as melhores cenas criativas do mundo e tal, não sei o que porque porra, é sacanagem a gente querer também comparar com a criatividade de utilização por exemplo, do Guerra Infinita e do Ultimato, porque ali sim você vê os caras super poderosos sendo utilizados de maneira mais criativa, sabe? E aqui você poderia utilizar, né? Porque, novamente, aqui a gente tem personagens com 7 mil anos de, de entrosamento, né? Então poderia ter muita, ter muita cena pô, que você vê o Klingo pulando, soltando lá o leigan dele da mão, com, sei lá, o Icarus rebatendo com com, sei lá, com o raio do olho dele, sabe? E virando um mega raio, entendeu? Sei lá, umas coisas dessas, maluco, entendeu? Mas acho que justamente tranças, o filme
1: né? perde tanto... Tempo com barriga e conversa e contemplação, etc, que não tem como se trabalhar tanto a luta. Apesar de você ter achado não, muito, eu achei pouco.
0: Não, eu, não, eu acho até, até muito pelo que o filme de, eu acho que queria ter, e o que eu acho, tipo assim, o problema não só não é a quantidade de luta apenas, né? É que as lutas são qualquer coisa, pô. Você não pira são nos um poderes dos personagens. De um filme, né? É, são feitas de qualquer forma. Sabe, tipo, né? de qualquer forma, é falo pra esses caras, nem trabalharam, mas é feito de... Mas é feito de... Cara, não é não é inspirado. Tipo, você vê que não é alguém que saca de luta, sabe? Fazer luta ali. Pô, na coreografia, entendeu? E, pô, você tem a Atena. Você tem o Gilgamesh. Você tem, pô, Grandes personagens ali de luta. Física, pô. O do King, cara... Que é, pô... O cara solta um raio pela mão, pô. Tipo, o Legan, cara, sabe? Pô, é do caralho. Pô, a, a Doende, cara, ela é mal explorada, sabe? Eu, eu acho que até algumas... A, a Cersei também... É, eu acho que o poder dela não é mostrado da maneira... De uma maneira melhor, entendeu? Que poderia ter sido melhor, melhor aproveitado, né?
1: Mas isso Você falou agora realmente é verdade, os poderes não são muito bem aproveitados já no filme.
0: É, porque são muitos poderes Cartão, é, são, são muitos
1: muito. poderes, é, são muitos poderes. Mas, Mas eu então, acho que com exatamente isso, pra uma poderes.
0: apresentação tá ok, eu acho que tá ok. Não tinha como fazer muito além disso, sabe? E eu acho que. Deu pra entender, eu acho que não, é isso deu pra entender. É, 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 eu, eu não tô dizendo, tipo, não tô, eu tô dizendo que foi utilizado e apresentado para ter os mesmos segundos. Os mesmos minutos, só que fazendo coisas muito melhores. É isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que o problema foi tempo, de tipo, tem que apresentar, tem que correr pra apresentar. Não. Você tá ali, tem aquele tempo de luta, não tem? Faça algo melhor. Esse é o ponto. Eu, eu acho que ficou meio superficial. É o Icari é é né? é soltando é o soltando raio e dando soco, pô. E voando. A gente vê isso. Do, porra, as cenas de luta do Superman de 2010, quando é o Superman? 2004, 2013? 2013? 2013. Porra, do Superman de 2013 são bem mais inspiradas que essa E pode qualquer luta do Superman E aí que não é um filme focado em luta lembrar, não é um filme focado em luta Só tem uma luta final, basicamente Então é isso E aí você vê, pô, Superman Porra, isso só são dois caras de foda se socando e destruindo a cidade né? Mas, Galera, pô, assim, um... vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu Acho que a gente já tá, assim, beirando os spoilers e Não, pô. Spoiler, Calma, tá... Não, isso eu vou tá falando, do... falando do entrar... Superman, velho. <risos> pra gente poder, a gente poder entrar melhor, porque eu acho que a, Quando a gente tá falando dos personagens agora, da apresentação, a gente vai acabar caindo, porque eu quero responder. E se eu responder, eu vou responder com spoilers. Então, <risos> Beleza, por tá. isso, eu acho melhor a gente já seguir aqui. Pra finalizar esse bloco, eu já queria ouvir de vocês. Gente, pra quem não viu ainda, recomendação, vale ou não vale a pena assistir o filme? Ah, cara, assim, se você tem grana, vá. Se você não tem grana, espera ir pro Disney+. Plus. Eu, eu, sinceramente, não, não, não me arrependo de ter pagado os 20 reais da meia lá que eu paguei. Mas, assim, também não se, se, eu, se eu tivesse a sapiência que, do que seria o filme, eu talvez não tivesse ido ao cinema, entendeu?
1: Ele em casa. Eu também acho... É, é, quem não puder ir no cinema, não, não se aveste. Pode esperar pra ver o Disney+, tranquilo. Achei que Shang-Chi foi bem melhor ter visto no cinema.
0: É, eu, eu, não, vou comparar, eu não vou comparar com Shang-Chi porque Shang-Chi foi o primeiro filme que eu fui no cinema então isso pode dar um viés muito forte. É. É, então, tipo, isso aí eu já, já posso ter me emocionado demais no filme. Mas, assim, cara, se quiser ir, vá. É bem legal. Tipo, são duas horas e meia e tal. Toma um cafezinho antes e vá. Já eu acho que vale a pena ver no cinema. Acho que é um filme bem legal. Enfim, de. De, de, se, de, se, de se contemplar. Agora, se não é só a vibe de filme, um filme mais, vamos dizer assim, um pouco mais parado, com outro ritmo do que a gente tá acostumado dos filmes da Marvel, um filme realmente assim, ele é mais lento. Ah, tem momentos que acelera mas em sua maioria eu acho que ele é mais lento do que o filme da Marvel. Então, não, não vale a pena você ir. Mas se você tá a fim de experimentar um, uma coisa nova no universo da Marvel, etc., eu acho que sim. Sabe vale a diferença? A Sabe a diferença? Eu vou dizer o porquê. Do... Pô, eu vou pegar um filme que a gente viu recentemente Duna Duna é um filme muito mais contemplativo é muito mais contemplativo muito mais muito mais muito mais só que Duna me empolgou e me prendeu muito mais que esse filme esse me prendeu ai. mais não ai, Duna então, me
1: prendeu
0: também. muito mais Duna me prendeu muito mais e novamente pô, como eu disse a questão para mim não é, não é ser contemplativo não precisa ter luta piada para ser um filme com bom ritmo não precisa você precisa saber para equilibrar esses momentos. Eu acho que quando você sentia que a história estava avançando em algum momento, ele parava... Por exemplo, é isso é que pronto, vou dar um bom ponto. Às vezes o filme, quando ele avançava num diálogo, num momento interessante de tensão, entre os personagens e você esperava alguma coisa acontecer ali, ele às vezes parava para uma luta desnecessária. Ou para alguma explicação de alguma coisa... Dará, dará, dará. <risos> ou pra um flashback, aí você volta, aí tu tipo, vai quebra o clima ali com flashback pra explicar alguma coisa que foi dita, aí volta depois pro mesmo ponto. Então o ritmo é necessariamente isso, tipo, não é, não é necessariamente só a questão do de ser ágil ou contemplativo. Não, é como a história vai e volta. Avança e não avança. E avança e não avança. avança. Então é isso. Então acho que esse é, esse é pra mim o principal problema do filme. E, novamente, pô, é um filme que, pra mim, eu terminei com duas horas e meia dizendo Cara, esse filme com duas horas contaria essa mesma história E talvez seria melhor se
1: você cortava um pouco de gordura Com certeza E eu também não Não acho que o filme precisa ter lutas e piadas etc, Pra ser bom não Tendo uma história cativante Já me prende, esse não tem essa história cativante assim Mas eu acho que é muito difícil Você
0: falando super heróis, etc e blá, blá, blá. Sabe, você veja aqui uma história cativante Como Duna, que eu achei e tal, não te
1: prendeu filho. Então, é porque é que eu é achei. Não achei cativante. Então,
0: é isso, é complicado, velho. É muito complicado. Ainda mais quando você bota 10 personagens numa tela pra você explicar, apresentar eles, explicar eu, a história. Por exemplo,
1: planeta. eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o que é só a história de uma família, a série toda. E você fica. Eu, pelo menos eu fiquei preso, viu? Um, Maratoneia a série. E não acontece mas nada. Mas é assim, outra que, pegada, é Aí também Eu acho que, como eu disse, pra você quebrar esse paradigma. Não, mas é sério, é filme. filme.
0: É, não, e pra você quebrar esse paradigma. Fazer um filme de drama no um filme pra fãs de super-herói ainda é muito complicado. Mas vamos eu aos spoilers. Que dá, acho que dá, hein? Acho que dá, hein? A gente acho vai pros spoilers e você fala, se você, que você acha lá. Viu? Se nós não saímos aqui hoje. Como eu fui cortado por esse animal, eu vou falar agora. Eu me esqueci o que ia falar, esse se me lascou. Não, assim, é. Não, vai ter filme sim de. Vai ter um homem, vai ter um filme de drama com heróis. Só que você não vai ver ele, ele, ele no começo da Marvel você vai ver na DC. Esse filme você não vai é, ver e você nada. vai E você vai ver que não presta, entendeu? Não presta, <risos> presta. Poxa. Você gostou de Coringa? Coringa é um filme de drama com um personagem de quadrinhos. É, de, aí é que muda, você veja. A sua primeira frase foi com super-heróis. E a segunda foi com personagem de quadrinhos. É essa a diferença, entendeu? Você vai pegar algum super-herói que vai ter o. Você tá vai, comparando vai acabar Coringa, um, um cara que não tem poderes. Um cara que não tem poderes com Batman não um, tem um poderes. filme. Bat Batman, com Batman não tem poderes. Com um filme com um filme, então, vamos ver agora o Batman, a gente não conseguiu ter um filme de drama, aí você tá pegando você tá misturando os assuntos, um filme de drama com Coringa é muito mais fácil do que um filme de drama com e você Batman. tá dizendo eu, você tá dizendo que o filme da... você não presta, tô, tô dizendo mesmo, e você não gostou do, você <risos> tô... achou do Coringa uma merda, ah, amei Coringa, eu amei Coringa, e, e você mas achou Batman, da... mais mas mas preciso mais preciso que os cortes, né, façam sucesso na internet eu preciso fazer essas fases de efeito, é ah, isso, tá, cara é, tá falando besteira <risos> mas enfim, vai vai, avança aí, avança aí. Inclusive, eu acho que o, o Coringa é um personagem muito humano e você faz um filme de drama de boas. Agora, você pegar os Eternos, os caras cheios de poderes fazer um filme de drama, eu adoraria. Cara, e é isso que é legal pra você. Mas eu veria a Reta dizendo, dizendo. Eu veria a Reta dizendo, ah, não me prendeu. Não, pô, mas pode perder. Se o drama for bem escrito, o cara vê novela, porra. Novela, é o que? Um monte de gente lá pro drama familiar, pô. você pode fazer um puta drama ei, porra, familiar ei, com eles. Ei, porra, se, se Eternos fosse dirigido por. O nome dele? Lucas. José Manuel Carneiro, pronto. Esqueci de dizer: Minha irmão botar eles na sua favela, pá. Lucas gostava. Lucas gostava. <música> Galera, vamos lá Vamos voltar aqui a não sair do meu carreira Porque esse dá um bom corte Bem, a gente tem assim o grande plot twist No filme, né Que é, os Eternos eles são fabricados Eles não são feitos como o Lucas foi feito Certo? Eles é... não são seres vivos, né? Exatamente, eles é. são máquinas E por isso eles não sumiram no No, 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 no bling, lá No Porque eles não são vivos Exatamente só que a gente tem essa dualidade, né? Os deviantes vieram primeiro e eles saíram do controle. Agora a gente tem realmente robôs, né? Pessoas que em tese são pra seguir os celestiais, né? É... A ferro e Fogo, né? Se questionar muito. Só que a gente tem esse grupo aí que inclusive tá questionando. O que vocês acharam disso aí, cara? Eu, eu achei um plot twist do caramba. Cara, eu achei o plot twist do caramba, mas porra, mal feito, velho. Sinceramente. Porra, foi tudo feito no aulão do Arashin. Né? Porque, porra, tudo nesse filme é explicado no aulão. A galera para pra explicar. Literalmente, pô, isso é que eu fico puto, velho. Os caras param pra explicar. E aí, como eu disse, pô, em, em três cenas vocês têm explicado os conflitos. Você entende os conflitos. Porque os caras param e dizem, não, ó, o conflito é esse. Tá? <risos> esse, porra. Beleza. E, e o e as outras duas horas e dez de filme, o que, é que a gente vai fazer? eu já, já, já entendi. Os caras explica, cara verbalizaram, explicaram, pra, ensinaram pra gente o que, é que a gente. Que, e literalmente que
1: parava a história pra explicar, é. né? Essa pausa era quando eu ia falar com a Richem. É, aí, explicar a história
0: é. agora. É quando você pausasse assim, o jogo pra ler a, a parte de, de leitura, sabe? Que você vai coletando, ali é, no tipo Itch. É. <risos> aí, velho, aí beleza. Aí, primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto, pô. Cara, os Deviantes são seres mutantes. São seres mutantes que evoluem. Isso é foda, os caras evoluem e os seres são os seres que sacaram para tipo assim, meu irmão se a gente deixar esses humanos que são as baterias para para gerar para gerar os, os celestiais esses seres cientes não são só humanos né mas se os seres cientes é, tem que viver tem tem que serem gerados para que a gente tenha né essa tenha esse, esse celestial surgindo eu vou morrer então meu irmão, eu vou caçar essa galera e aí vem aquele conto do predador né do é, é, do apex né do... Como é que o nome, porra? Predador, como é que o nome? E quem? Não, é porque é Ipex Predator, que é, o... que é a primeira metáfora que surge já no filme com o Kit Harrison falando. Ah, não é o é, é, o predador do topo da cadeia alimentar, tá ligado? É, tipo, ah, assim, é... né? é, é o, o Predador Alpha, né? É, o Predador Alpha. Isso, isso. Enfim, que, tipo, ninguém caça, sabe? Então, tipo, porra, então, supostamente, ninguém deveria caçar os seres sencientes, então os deviantes deviam estar ali, sabe? Tipo... Pra caçar os caçadores do. pra enfim, pra deixarem os, os, os seres eficientes com os predadores alfa. Só que eles perceberam que isso aí ia é dar merda, eles iam morrer no final com o planeta explodindo, nascendo um celestial, porque a gente nada mais é que uma porra de uma bateria. <risos> é para a, é é. a gente é gado pra para e que a Ajax né ela atrasou nessa evolução para que a, a gente não ficasse é, tão incrível não antes. necessariamente ela atrasou né cara acho que ela, 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 que, ela deixa caro ela caro no filme é, ela atrasou e... para
1: poder não não aumentar a população né
0: e a gente não desenvolver tecnologia por isso que quando faz que ia já dá fazer coisa ela sempre meio que atrasou para que a gente não evoluísse demais. E a gente já quando a gente evolui, quando a gente chega um nível de consciência alta, a gente passa é, que a ser... A questão é não consci... pro... a, a a é consciência, tem um nível de... É, Inteligência. Um... Não, é quantidade de pessoas. É por quantidade. A tecnologia é de uma maneira de que a gente consiga vencer doenças. Então, e por isso que eles não podem se envolver em guerras, porque eles têm que deixar as guerras acontecendo, porque são motivadores de tecnologia. Porque aí você desenvolve medicina... E aí a partir da medicina... A galera consegue se reproduzir mais rápido... Né? Então, isso, exatamente, exatamente... É por sim. isso... Então o lance não é tipo assim... Se desenvolver... É, por, tipo, é você ficar de uma maneira... Você dar o conhecimento de uma maneira... Em que se reproduza mais rápido... E depois morra... Né? E aí... Exatamente... Só que qual o caso? Ela segura... Ela segura isso... E, e os deviantes sacaram... Os deviantes... Porra... A gente tem que... Tem que sobreviver nisso daqui... Então cara... Isso aí... Pô, podia vir... Esse, todo esse plot... Todo esse plot poderia vir justamente do Crow, né? O querido Cro, que é o deviante que começa a ter consciência, podia vir dele, pô. Quando ele começa a falar, quando ele começa a verbalizar, ele podia ser esse, esse motivador em algum motivo, momento para gerar esse choque, saca? É um dos pontos, tipo assim, caras. Uh, e outro ponto que poderia ser, por exemplo, se ele matasse mais alguém ali... Qualquer personagem que fosse dos Eternos Ele virasse uma aparência próxima aos Eternos, entendeu? Porra, esse é do caralho, pô e, e explicando esse ponto, tipo Vocês estão sendo usados, tal tá? A gente, na verdade, é primo, vamos botar assim, né? Não é, ele não é irmão, a gente é primo, entendeu? Então, tipo, e aí, pô, aquele choque, etc, tal Vocês acham que o cara tinha isso aí, mas ele não é e tal Então, porra, aí você, ah, o cara tá... Aí o plot twist lá... Do não só é isso, né? o Icarus matou né? a, a Ajax Ajax, Ajax é. tá. então assim, cara o, o, Ajax, né, Ajax não, Ajax mas é isso aí é, e aí o K, e aí, então eles tem esses problemas então acho que, pô, esses plots, essas explicações poderiam ter sido feitos de uma maneira mais inteligente se você integrasse os deviantes para essa para essa batalha, porque no começo os deviantes basicamente surgem aí tem que juntar a galera, porque os deviantes juntam, voltaram, aí beleza aí até o momento ali da Amazônia até o momento ali da Amazônia e tal, que tá o Druig na, na tribo que ele criou, né? Na, na, com a galera lá tal. Na comunidade. Cara, depois dali. Eles nem ligam mais pros deviantes, porque estão ali pro, pro CRO. Eles nem ligam mais. Eles, eles ficam no conflito interno deles, que era o que realmente importava. Que era o conflito de: cara, a gente vai obedecer o Araxim ou não? A gente vai matar Arxen. Arxen, o Arxen. É, assim, enfim, foda-se. É isso aí, o Celestial. A gente vai obedecer ele e, ou não? O 12 é isso, gente. É só trocar é. o nome aqui. É difícil, né? A gente vai obedecer ele ou não, entendeu? Então, cara, e aí você tem esse conflito, porque que é legal, que aí você poderia desenvolver, mas não sabe que aí no final, quando isso se intensifica, tem uma briga o, do Kingo tem uma briga com a Tena, tem uma briga com a Macari, tem a briga com todo mundo. No final, aí surge lá o Cro do nada na praia, tipo, os caras brigando. Você pô, e aí, queridos? Oh, vocês esqueceram de mim aqui, você desiste, tá? Porra, meu irmão! Mas sério, e aí não serviu pra nada, enfim. Aí, enfim, aí são outros problemas que, cara, novamente. Os deviantes poderiam. Vamos dizer assim, cara, precisava dos deviantes porque não existe eterno sem deviantes. Não existe bochecha sem claudinho, não existe eu sem você, <risos> né? É, é, isso. é isso, porra. É, sabe? Tipo, não existe você fazer o Merencin JJ James, entendeu? Não existe. Então, cara, tem que ter. Então, vamos usar ele melhor. Vamos fazer ele ser o, no final o grande vilão. Só que eu acho fim, que não dava tempo, velho. Eu acho que não dava não... tempo. Rapaz, eu não tô dizendo de dar tempo, não. Eu tô dizendo de mudar a estrutura, entenda, rapaz? É, é então, que eu tô mas eu acho que não dá. Isso eu tô dizendo que não dá, mesmo. Mesmo que isso na estrutura eu acho que não dava. Tem muita informação, pô dá, pô, então, mas, mas, mas novamente são informações que são jogadas, pô. E aí você pode trabalhar melhor as informações. Então, você, pô, ao invés de fazer um monte de flashback dos caras lá, pô, do take do Richard Madden imitando o Superman do Batman vs Superman. Ao invés de ficar lá imitando isso, pô, ficar vários takes lá descendo do sol, que a gente já entendeu desde o início que é uma referência a Ícaro, Porra, não precisa fazer esse tempo todo, sabe? Toda hora a relação só esse menino, rapaz. <risos> Não precisa, não precisa, a gente já entendeu então tipo assim, toda hora fazer isso cara, você tem tempo, cara você tem muita coisa que você poderia fazer você poderia, é, pô ao eu, invés de fazer, fazer eu, aquela, eu, cena, eu, aquela cena aquela cena inicial do Druig lá na, na Amazônia, você podia meter ele em outro buraco, em outra coisa sabe, e gastar menos tempo ali enfim, eu adorei, muita muita eu adorei esse ponto. eu acho que inclusive tem que ter explorado melhor o Druig, né eu, eu acho, velho, que o foco, ela conseguiu entregar e era realmente mostrar sobre o, o Arishan é, mostrar essa dualidade, mostrar os conflitos internos. Eu, 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 achei que era isso que dava para entregar, velho. Ah, você tá dizendo construção? Talvez, exatamente. Mas mas, era, mas, melhor, era, mas eu acho que é... exatamente. Você falou que era o ponto central do filme e não tem deviante. <risos> esse ponto central do filme. E então esse tipo, eles, não, esse é apenas como uma escada. É, mas aí... esse é o problema. Se você não botasse deviante, ia ficar muito nítido que a confusão ia assim entre eles, pô. E não ia entregar o plot twist. Não ia entregar é, 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 Enfim, ia ficar muito mais óbvio tudo pô. E acho que o evento Eles não, justamente ter, entram pra, pra teria, teria teria um... Poderia ter outro pô. Poderia ter tipo, apenas a traição do Poderia, poderia ter por exemplo Uma, uma, uma rebelião, a Aide aqui falando E o que ia mudar As coisas e o Rob Stark lá Matando ela E aí você, beleza, pô caralho, o Robb Stark matou ela E aí a revelação é que o Robb Stark Era o grande filho da puta desde o início Podia ser isso né? Podia ser um dos motivos, entendeu? Então assim, tem várias maneiras de se fazer Porra, tiveram duas horas e meia pra isso pô. É que nem o filme, o filme do, Novamente, do Zack Snyder pô. O filme do Zack Snyder você vê, você vê um filme Do Zack Snyder de quatro horas E você ainda diz, porra mesmo, o cara ainda queria botar mais coisa O cara é um filme de quatro horas pô. É, pô, você vai querer um filme De quatro horas? Não, porque o essencial você pode Contar em duas horas e meia, duas horas E novamente, o problema não é tempo Cara, não me entra na cabeça você dizer que você não tem tempo num filme de duas horas e meia. Mas o problema não, é esse. Que mas, mais mais não é só, assim. mas não é só tempo. É informação, é nível de informação. Velho, tem muita informação. Se você botasse mais alguma coisa ali, não você explodia a não cabeça, tem. pô. Não tem muita informação. Acho. Não eu tem muita informação. Hum? Tem, é, um filme, é, um filme, é um filme que é história, velho. É um fiapo. É, é a história dos caras de buraco. Do buraco do eu até não pimpô, terminei e... isso na parte com spoiler. Tem uma coisa que a Chloe entrega que eu acho muito boa esse filme é, às vezes a Marvel ela deixa pontas soltas nos filmes para o futuro fechar esta clusál eu acho que ela não deixa pontas soltas mas ela abre espaço para muitas e muitas e muitas teorias e é isso que eu acho incrível do filme ele consegue entregar isso para gente de uma forma fechadinha redonda mas ao mesmo tempo tá aí gente comecem a, a pirar o cabeção de vocês e é isso eu acho isso muito bom porque tem muito conteúdo, velho. É isso, tem muito conteúdo. É, eu, eu, vou e tem e eu vou até fazer um. Vou até fazer uma ponte. Tem os conflitos sem noção também. E tem os conflitos sem noção que a gente vai falar depois, mas tem os conflitos, bem merda aí. Botaram ainda aí. Mas enfim, vamos lá. É... Eu acho, eu acho que foi bem contado, né? Eu acho que é o que dava pra fazer. Concordo com você, Rob, acho que os Deviantes foi uma coisa que pra mim me incomodou. E aí eu também vou fazer um outro ponto que me incomodou. Vi pouquíssimas pessoas falando isso, mas para mim me incomodou e eu já comecei com o Heide, incomodou ele também. Que é as atuações. Eu acho que algumas atuações me pegaram, né, eu acho que para mim, e isso foi, o, a Chloe Zhao entregou um bom trabalho, mas os atores não conseguiram entrar nos papéis. Aí tem história de, de diretor com, com as gravações, é muita gente, é muito ator bom. E às vezes pouco tempo mas de mundo. Mas tem ator ruim própria. também. Muito ator. Ator vírgula. O principal ator é uma merda, pô. O Rich é de merda, beleza, desculpa, tá... mas
1: porra. Não tá na sua melhor performance nesse filme. Porra, mas não, também tá quando, quando, ele ter,
0: quando ele tem uma performance boa, né? Eu fico nessa dúvida também. Né? <risos> ah, sincero, não, mas tá tem aí. mais tempo atores muito bons no filme. E, cara, é, é, eu acho que eles não conseguiram entregar, né? A própria Janeline Jolie, eu não achei a Tena. Sabe, é,
1: desperdiçaram muito a Angelina Jolie nesse filme. Porra, gastaram do filme. Eu
0: não sei não se não achei tão desperdiçado. 20 milhões de mal gastos aí. Mal gastos não, porque muita gente foi ver o dela, né? Eu não achei assim um personagem ruim, eu achei um personagem bacana. Agora, mais porado, e senti uma coisa, velho. Eu acho que a Angelina Jolie. Não sei se é pela idade. Eu sei. Acho que as cenas de luta com ela ficaram muito lentas. Né? E outras e, cara, ficaram mais rápidas, mas elas. Vezes... Você não pode nem dizer que é lenta, porque ela não fez cena de luta nenhuma. Quem fez foi a, a dublê. Eu sei, mas. <risos> não, foi, mas... Duble, foi, foi a dublê ou CGI, pô? Você não pode nem dizer que foi ela, Não, não, não. Eu quero, dizer, tá eu quero dizer que sim, pô. Mas você não vai botar ela no dano igual a Jack Chan. Né? Tem, tem a, a entrega do ator ali pra passar tudo, mas... um sério. Não é, não então, é só se assim, jogou o é dublê só... duble... Mas é só a face, pô. Mas é só a face. É, enfim, ah, mas e eu, e não, pior... eu não achei Eu não achei As cenas que dessas que tem o pior CGI Você, Cara, eu vou te pegar depois e, um código e, e aí é um que eu, eu ia falar né? Eu ia falar, é, eu ia falar é, inclusive Que eu falei até da idade e tal no tô falando só das cenas de luta Mas não sei se ela comprou o barato do filme Sabe, às vezes não me pareceu ela tão Eu não sei é que ela se
1: entregou, é.
0: Entendeu, eu não sei se é a vibe dela não sei se ela é uma leitora de quadrinhos Ah, Augusto, eu sei que não é só isso entendeu Mas às vezes é não tem, não senti. Ela não, não entrou, Ela não entrou na vibe. Eu não, sei, não, não, a achei. Angelina
1: Jolie, pra mim, é daquelas que olhava torto pros nerds na escola. Não, não sei, porra. mas
0: eu não achei que ela comprou a, a, o barato, entendeu? Eu não, não achei. Ela não se entregou. Não gostei das cenas de luta, não gostei. Eu acho que a personagem é muito boa, achei muito interessante, mas enfim. Agora, acho que é um legado muito interessante ela permanecer nos próximos filmes da Marvel. Eu acho que ela vai ter entregas muito melhores. E acho que a Athena é um personagem muito muito bacana. Ela vai permanecer, mas assim, porra, tem que, tem que investir mais na, no CGI, nas cenas dela. Porque, porra, tem cena dela que é ridículo, os cortes. Cara, é literalmente, porra, os caras não cortam, os caras cortam, porque não dava pra fazer a cena de continuidade. Porra, porque tava ruim a, o CGI. Não, eu
1: quando gostei dela foi porque essa trama dela, com aquele conflito lá, com aquele negócio lá, que ela fica querendo atacar todo mundo. É o ah, corrompida. não tava tá corrompida é, é, Então, mas isso,
0: eu achei que isso é muito bom, velho. Isso é muito interessante, porque justamente ela, ela é o bug necessário. E mostra que, na verdade, ela não tava doente. Ela, na verdade, ela. ela os cara, mostra que os caras inventaram a doença pra justamente fazer esse cara impreso naquilo, pô, E ela não tava não, doente.
1: Eu achei que isso ficava puxando a história, velho. Eles eu... lutando com os defiantes do nada, ela atacando todo mundo. Mas essa é a história, pô. Essa é a história. Não então, exato. Essa é a eu...
0: Não, e eu acho que é um ponto interessante, que realmente pega com as com deles serem programados e tal. Mas, novamente, pô, eu acho que. Eu acho até que. Não, eu não vou nem dizer que, não foi, que foi mal explorado. Eu acho até que foi até legalzinho, cara. Eu não achei que foi um conflito ruim, não. Eu acho que o problema foi realmente, a Angelina Jolie não se entregou no papel. Ela não se. Ela não tava muito afin, não.
1: Eu
0: achei que ela ia brilhar mais nesse filme. Também achei. Mas, cara, desde o trailer, quando tem aquele. Aquela cena, olá. né, que ela pega... É, aquele olá, porra, aquele olá ali é... Porra, meu irmão, não tô com saco, não, velho. Na moral... É, realmente, na moralzinha, não moralzinha Na moralzinha, só tô aqui pra ganhar esses 20 milhões e ir embora, sabe? É, e eu, me pareceu realmente que o cara que faz o mesh Me pareceu muito... O, o, eles me pareceram muito a representação do, do, do que tava passando nas telas. Ele, empolgado com o filme, tendo ali... Cara, com o cara tocou o de parceira, e ela teve... Tipo, é, boa. Boa não mesmo. tô curtindo Sem paciência pra quem tá começando
1: Exatamente <risos> Tipo isso Então, velho, me
0: pareceu que realmente os dois estavam muito nessa vibe véio. Enfim, então É isso é, Gente, a gente tem outros personagens que a gente acabou não falando Até pra gente falar aqui É, é, é complicado, né Muita gente mas a gente tem a do Indy, né? Que tem aquele conflito amoroso, e no final, inclusive, Que, pô, humano. eu vou dizer, essa do conflito amoroso, velho, pra mim é uma das coisas mais ridículas do filme. Porque você só sabe desse conflito amoroso porque o Kingo e o Drug falam, pô. Ela não fala, não tem nenhuma ceninha dela olhando, sei lá, um negócio intenso. Além de ser, pô, um adolescente tendo tesão num velho. É, <risos> Mas ela cara? não é adolescente, cacete. Sim, cacete. Só que só que, porra, tem só adolescente porra. Você, você, você mas sabe. eu acho isso muito legal, velho. Isso mostra a complexidade, velho. Novamente... Ela foi construída, ela fala, eu fui construída desse sei, jeito, porque... rapaz, Eu sei, rapaz, eu sei, mas tô, novamente, mas tipo, esse amor todo que é falar, etc., não é mostrado em nenhum momento. É, ele isso não é uma falar. coisa que é
1: demonstrada por ela, nem nada. É, Os outros estão não... falando que ela gosta dele. É,
0: é, é, ele só é verbalizado pelos outros. Ah,
1: ela olha, ela olha pra ele sim. Não olha, olha, não, cês cês tão, cês tô...
0: cês não. Você tô... tá, tá maluco? <risos> ninguém, ninguém viu esse Já teve uma ceninha de olhar. Você viu a olhada surce, etc tal, beleza. Mas ali, nenhum momento com eles, entendeu? Então, tipo assim, e você. E aí, do nada, tipo, beleza. Tipo, ela vai, mete a faca na outra, querendo matar, foda-se. Porque qualquer coisa, foda-se. E aí, depois, porra, porra, eu quero ser gente. Aquele lance do Pinóquio. A outra tá, não, beleza, você vai ser gente assim. Tranquilo, pô, suave. Rapaz. paz.
1: Sobre o rechão de poder. Eu fiquei pensando se era tão fácil assim, porque ela não fez isso séculos antes.
0: Não, não é, não é que era fácil, porque não, não tinha nada. é nada fácil. Então não prestou atenção no fio, mano. É, não fio. Porque, porque eles tinham que ter o poder da Unimente. E aí sobrou um restinho ah. de poder ali. Aí ela, pô, se você quer usar esse restinho aí pra, pra ver a gente, eu quero, eu quero ver a gente. Pra <risos> é. É, é uma é, coisa esse, muito complexa a Unimente, tipo, pô. Esse clã de dela, de, dela querer ser adulta já, era, já foi mostrado logo na primeira cena dela. Beleza. Tranquilo. Mas o lance do amor e o resto Como se desenvolve, cara Não faz sentido, velho Podia, pô, por, substituir por, Ela ter um amor porque, tipo, cara Ela tem uma admiração gigante dele Porque ele é como se fosse o seu irmão mais velho dela tipo, Tem uma admiração muito grande por ele, ponto Não precisa transformar em amor, sabe tipo, Ele é o role model dela, entendeu Mas, porra, amor por, pô, forçou demais Forçou demais é, Uma das ela. coisas, falando em forçação Que eu acho, é o Kingo, eu gostei muito das piadas dele ah, Mas eu gostei, gostei muito, muito claro eu acho que ficou claro assim, eu também adorei ele. Mas ficou claro para mim, adorei o Fastos adorei o fato dele virar realmente Entre aspas, né, virar realmente entre aspas, humano, né? Porque ele não virou Cara, o assim, Fastus né? é que... o me... o Fastos é o melhor personagem. É o melhor, é o melhor uhum. desenvolvido e é o, o que pouco é aparece. Porque, cara, ele deveria é ficar, né? Por isso que eu acho que desenvolveram mais. Então, mas desenvol... mais novamente ele teve menos tempo de tela que os outros e desenvolveu mais. Olha aí.
1: É. você sabe. Ele é o mais evoluído do, do, dos Eternos.
0: Você vê, ele é o cara que perdeu a fé na humanidade, ganhou a fé a partir do amor, e é o cara que, com a tecnologia, buscou e carou ainda o Ícari, que é o mais forte. E, e o ator, que é o Brent, tá fantástico. Assim, tá fantástico. Muito. Não, é além da questão da representatividade, que ele é um personagem que pega vários, vários quadrantes de representatividade, que é foda. É um cara negro, gordo, que você não vê, não é gordo isso é um bom ponto também e que encara o mais mais forte de todos de igual para igual ele é um cara homossexual e com uma família super tranquila e tipo e o que é o mais e foda, cara família exato a cena dele com, com o marido dele que não, não me lembro o nome agora só me lembro que se chama de Rabi, né que é querido em árabe a cena dele com, com o marido dele cara é uma cena tão linda que você vê tipo, vários filmes cena clichêzasse de filme também só que geralmente é uma mulher, pô, e aí você vê com dois homens tal, pô, e tal, foi tão natural ali, tranquilo, suave, é massa, isso é cheio do caralho também. O que é o contrário do que aconteceu com o Incares e a Susy, que é um casal sem sal, que também se não tivesse cena ninguém acreditaria, É um casal, vamos ser sinceros. Zero química. Zero química, meu irmão, ali foi forçado, nossa senhora, ali foi ruim, foi triste. O casalzinho, como velho? O contrário do Druid e a Macari, que aí o casal, porra, pô é legal. o Que é vai crescer mais, né? Vai crescer mais. Vai crescer mais. Mas, pô, você pega o barulho dos dois logo nas primeiras trocadas de conversa. Então, o Druid foi um coisas... personagem que eu gostei muito, mas eu achei que o ator não entregou Então, é, o Joana também não gostou muito dele, não. Achei ok, cara. Achei que tem aquela cara emo. Eu acho que ele, ele poderia ter entregue muito mais. Um personagem legal, tal, enfim. E com a Macari eu achei fantástica. Achei as cenas de luta com ela são fantásticas ela, ela peitando de frente o o e falar o Icarus como é o meu Icarus I, né Icarus é peitando, Icarus peitando de frente batendo a chimarra cena de luta com velocidade não teve aquele slow motion pum! ah né é verdade não foi é. direto eu adoro slow motion viu jeito mas eu achei que foi legal ela não utilizar esse negócio foi pancadaria, enfim. Eu gostei. tenho crítica, eu tenho crítica aos, aos, aos 3D dessas cenas, mas enfim, eu não vou... Eu, não, eu vou eu não vou criticar mais ainda esses 3D. Do, gostei uhum. do, do cara que é, é o alívio cômico, que é o Karun, né? Que é o rarismo do, Scott, do,
1: do o King. Gostei, muito bom, bom personagem. Agora,
0: bom. ficou claro pra mim que a Cloizal encaixou ele porque a Marvel gosta de piada, ela não gostava muito, e depois ela, ela mesmo tirou. Porque ela tirou ele e ficou deslocada e pra mim foi um que ficou... foi perdido ali, ele ficou, ele ficou, saiu lá vou sair, vou embora, aí e... Não, então, é eu, eu, eu gostei de Cenas do Kingo cara, eu gostei até, de, eu não tinha gostado mas depois pensando, eu vim tal dos Opiniões eu gostei de Cenas do Kingo, dele cara, eu convivi muito com seres humanos, mas porra, o Icarus é meu ídolo e pra onde o Icarus vai eu vou cara, nesse não, conflito eu, gostei, eu vou me mas biste. Achei que ficou. nesse conflito ficou... eu vou me bester. Eu vou me abster, eu não vou fazer nada. Então, por isso que eu acho que essas conversas, que essa cena que cada um conversa, mostra sobre, o Ícara, mostra tal, não sei o que, da crença, etc. E aí e o, e o Kingo vem com um bom argumento: que é, cara, se a gente não destruir esse planeta, se esse planeta não for destruído, ao mesmo tempo, outros bilhões de planetas não nascerão. Outras bilhões de vidas não nascerão. Não terão oportunidade de viver. Entendeu? Então, tipo, cara, que isso é legal. Então, tipo, ele traz argumentos e aquela discussão traz os argumentos. E, porra, e depois terminou uma porradaria, entendeu? Isso eu, acho que é é, é, eu mas... queria
1: puxar um gancho disso aí dessa história de dos celestiais nascerem pra poder nascer outros planetas, etc. É, que...
0: guarda, guarda, aí, guarda aí, guarda aí. Vamos terminar a falar só os personagens. É Matrix, ter... é Matrix. A gente é, vai falar já, ainda falar já. Eu só queria falar de mais um ainda, que é o Giga Mesh. Que foi um que eu gostei muito. Mas, pra mim, foi o mais. Eu mais apagada, assim, em termos de história, ele quase não aparece e é retirado logo da história, né, enfim então eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado, mas eu adorei ele, achei que foi muito bonito o visual da luva dele, que ele bate lá e tal. Sim, é legal, O outro, né? o outro que eu quero falar é o personagem, eu não lembro o nome dele o Kit Harington, né eu não lembro o nome do personagem, dele que também esperei assim como o Hater, né, que ele fosse um eterno né, alguma coisa do tipo é, e não foi. Ou, ou acompanhasse, né mas não é ou só... Ou acompanhasse ele tá ali só pra dar nome ao mas ele vai ter importância depois gente falar mais sobre. É. Mas assim, é, é, esperei é, mais. É, é, esperei ele, mais. Tá, ele tá ali pra um prólogo pra ele mesmo, né? Um prólogo pra ele é, apresentação é bem do personagem. Isso, né? É, exatamente. Então, acho que é isso. Só antes de a gente falar do Celeste, tem mais algum que eu esqueci de falar? Acho que eu falar um de todos, né? Tem a Aide, que tem a Aide, que acho que apesar de parecer pouco, mas entrega muito história. Só, só aparece em flashback. É, então...
1: E ela é uma das, das que protagonizam as pausas pra explicar a história, né?
0: É, ela, ela explica pros Eternos e explica pra gente também. É. <risos> Sim, e que de Celestiais que queria falar?
1: Que é sobre o, o furo da explicação por eles não terem interferido na luta com Thanos. Porque o Thanos queria eliminar, eliminar metade da vida e eles precisavam da vida pros Celestiais nascerem.
0: Exato, pô, os caras perdem metade das baterias da história. Então, vamos lá. Não só da Terra, de todo o universo. E os caras não têm que fazer nada. Então, vamos lá, vamos lá. Aí é que vem o outro background, né? Se você for ver, Lucas, a Jorge Infinito, acho que você já leu, né? A do Infinito, alguns quadrinhos mais da Marvel, mais recentes, alguns... O que acontece? Acho que vai o Thanos vai seguir a mesma história dos quadrinhos da, assim, da, da, da parte mais ligada aos Eternos mais recente e que enfim, acho que não vai mudar isso até porque ele aparece o irmão dele no final que é Harry Styles e Star Fox né? o Thanos em tese acho que não se vai ser assim, ele é um Eterno certo? não, ele o Thanos é, um é, deviante, é Deviante não, esse é o lance, ele é um Eterno certo? só que ele, e tanto que ele é irmão do Star Fox o Star Fox fala, Eu, o Thanos é meu irmão Ele não, o Star Fox não é um Deviante ele é um Eterno. Esse é o lance. O Thanos ele estava no planeta de Titã e o planeta de Titã, ele foi oposto da Terra. Eles quiseram acelerar muito o processo para ver como é que seria. E deram muita tecnologia. E Star Fox, é, faz, é, esse grupo de Eternos que foi para lá, é, o Thanos fazia parte. E o que acontece? O Thanos ele entendeu o que os celestiais faziam. E justamente, se você for ver... O, 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 eu, eu fui rever essa cena em, é, no filme na primeira parte do Jovem Infinito lá, de Thanos agora, ele fala sobre isso, que a gente tá querendo salvar a Terra, e ele fala de de algo maior e tal, porque ele sabia o que os celestiais fazia, e ele sabia que se ele matasse metade da população, os celestiais não iriam viver. Não, mas isso não tem nada, mas esse é o Thanos Não, isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver isso tem, rapaz, não tem Tem, rapaz, tem O Thanos, tem. ele não fala em nenhum momento disso não, rapaz, o Thanos fala, fala de questão O Star Fox, de... inclusive, é irmão dele como? Meu amigo, aí o é problema da Marvel Não é isso. o problema da Marvel, é isso. É o Thanos dos quadrinhos é assim como ele tem o Star Fox, é do mesmo grupo de Eternos que ele. Rapaz, é do mesmo é... grupo que Eternos. Mas, mas, mas é, Rob. No... É, Rob. É, 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 mas o Thanos, o Thanos é, mas... é meio desviante
1: não? Tá não, pus...
0: ele é justamente considerado ameaça, etc, porque ele entendeu. Era o que estava acontecendo com a, com a Ajax. Ela tava entendendo, ela tava querendo trazer o processo mas O Mas rapaz, entendeu isso, que o é fazia. isso é nos quadrinhos Isso aqui na, não é o quadrinho não Isso aí é MCU, porra tem, Eu acho pode, que é, também não, vai, não, o cara pode Eu até ver que... porque tem no um quadrinho Mas não vai ter aí E porra, os caras os, os cara botaram lá o Eros E o Star tal. Fox, por que o Star Fox apareceu então? O Eros, porra, meu irmão Pra fazer você falar essa merda aí, porra Pra você se empolgar, ele... <risos> ele é isso, aparece, ele aparece ele, ele aparece ele diz que é irmão do Thanos Certo? É... ele aparece que esquerda do Thanos, e outra, ele diz que ele é um Eterno. E ele é um Eterno eu tipo a ele. É mas a, mas que ele a questão é que
1: o conflito do Thanos nesse MCU não tem nada a ver com, com os Eternos. É, exato! Não, é,
0: o, o lance é esse, a gente não sabe, a gente vai descobrir depois, e que talvez o Thanos não tenha sido esse vilão <risos> todo. É esse que eu acho que é o ponto twist. Mas cara, mas desde o começo, mas desde, desde todo o começo, ele fala que o problema é porque ele viu o Titã morrer. Falta de recursos, é etc. Mas como é que Titã morre? Por falta de recursos, que os caras acabaram com tudo, porra. Os não, um tudo. celestial nasce lá, tem uma cena que mostra os planetas explodindo. É um celestial nascendo lá, ele viu o celestial nascendo uma Onde mostra esse Guerra
1: Infinita? Mostra isso? Nossa, é uma não, explosão
0: porra. do planeta. Eu não, não lembro. Eu não, não. Porra, mas assim que Titã é destruído não, porra. No filme? É, porra. É, enfim, eu vou ficar com minha teoria aí, se vocês fiquem com a de vocês.
1: <risos> não, mas enfim, é... Eles iam perder metade da vida da Terra E não fizeram nada pra não impedir da terra isso da Do universo, ter... do universo Eles perderam metade de bateria do mundo É, sendo que precisava da vida pra, pra os Celestiais nascer
0: Inclusive, ó Vejam aí, de 2018, tá? Vejam aí Vejam aí um Celestial nascendo em, No planeta de Tânio, Contei pra vocês a imagem Tá Aí, obviamente, tem outras teorias Tem outras teorias e tal É... Enfim, na época não tinha Mas você veja que a imagem mostra o Celestial
1: É, tem um Celestial lado. gigantesco aqui mas Ah, o
0: Celestial... Mas esse Celestial ele não destrói Titã, gente. E, e é a é é... imagem do final do Titã, É quando o mas, Celestial mas, nasce. Mas, mas, mas não é o Celestial nascendo, gente. Não é o Celestial nascendo, não. É o Celestial que destrói um planeta, mas ele não é nascendo. É Ele isso. já existia,
1: então. Ele já existia, chegou lá e destruiu o planeta. Enfim, é isso. É...
0: Mas eu acredito que. E, e essa, essa cena do Guardiões 2? Essa cena do Guardiões Beleza. 2? Ele, é ele usando uma das lojas do infinito, não é? Você tá muito empolgado Eu isso. Eu, eu, eu acredito que vai rolar Aqui ó, explicação do próprio Kevin Feige O, o Thanos acha que a vida está se expandindo Fora de controle, isso trair, traria ruína Para o universo e para a vida Por isso ele quer matar a metade do mundo É isso porra, é tipo, que dificuldade Agora, se vier com essa De que o Thanos fez isso para evitar Celestiais Aí é um famoso reticompo Aí é reticom, Aí, não tem... aí eles estão forçando a história, que é. Não, o é realmente um retcon se isso É um um retcon é, é, é reticom, pô. É retcon, pô. Os caras estão querendo forçar a história adaptar pra aparecer com os quadrinhos. Mas no MCU isso não é canônico. Pode ser nos Porque quadrinhos. Cataquinho que ele fala de
1: equilíbrio, é, e etc. Exato.
0: exato. Tá maluco?
1: Enfim, eu acho que
0: vai ser por aí. Não, pode ser. Mas pode a ser. A, a Marvel já mudou, já mudou a história várias vezes. Vários personagens já tiveram reticol. Até porque entrou o Star Fox, não acho que ele vai ficar à toa, ele já foi. Mas, gente, o, filmes. o Star Fox pode ser só um, como é que é o nome? Pode ser apenas um, como é, que é o nome? Um Lequemio. Um é, 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 é um ah. for service, pô. E, e outra, esse lance dele ser o um, um, um irmão do Thanos, porra, a relação de família no, 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 no universo pode ser diferente, ele pode ser um irmão, entre aspas. Mas ele, posso... mas ele é um irmão, entre aspas. Ele disse que ele é um Eterno. Porra, meu irmão, você tá dizendo, ele não disse que, é, que é Eterno. O, na cena proscreto, ele não chega, Thanos é um Eterno. Ele disse que é irmão do Thanos. Da mesma forma que Gamora é filha do Thanos, só que ele não é filha do Thanos, pô. <risos> entendeu? <risos> entendeu? Enfim. E, enfim, tá bom. Vamos ver aí, vamos ver. É, só que, uma comentação ainda mais sobre as cenas proscretos, né? Teve o Star Fox, os minis aí patinário, 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 não falaram até agora o que é que o Star Fox vai representar, né? Mas eu já disse não, eu o acho... Star, o Star Fox, eu acho que ele vai, ele, ele vai fazer parte do conflito do segundo filme, ele vai ser um eterno que nem os outros que vão se rebelar contra os, deviante, contra os Deviantes. contra os contra os celestiais e vão tentar fazer a... a libertação mental... É o Matrix, né? vai ser o Matrix no espaço. né é, pra quem não, conhece, espaço. quem não conhece o Eros ou o Star Fox, né? ele, ele é um... como um, um Eros mesmo da antologia, ele é um cara voltado pra um bom vivan, né? E a habilidade dele envolve o amor. Né? Ele, ele é o Harry Styles. É, é, ele faz <risos> as pessoas amarem ele. Só que eu assim, ele, velho, é, um, ele, ele, ele é um eterno. High. É, ele voa, ele dá soco, ele e tal, mas o grande poder dele é fazer as pessoas amarem ele. Né? E, enfim, ele resolve as situações, muitas vezes, com amor. Né? E ele é um cara que vive muito em bares, bordéis, né, curtindo a vida, e aí, enfim, eu acredito que ele deve estar ligado com Guardiões da Galáxia no futuro, né, enfim, algo nesse sentido. Não, não Gua Guardiões não, mas vai ser dois, pelo seguinte, vou te dizer por quê, porque o último Guardiões é ser <risos> é, o, é, é é o último. Fala merda, agora, nos quadrinhos, nos quadrinhos, aquele duende que tá com Star Fox, o Pipe, ele é, anda muito com Star-Lord, né? Vira e mexe nesse encontro. Ah, esse... meu irmão. É. Mas aí, novamente, pô, até Venom já foi, já, foi, já foi Guardião da Galáxia. Pô, Não, mas é um cara que tá sempre aparecendo. Então, enfim, Rob tá, tá só tacando terror nas teorias aí. Tudo bem. Tá sendo só advogado de diabo Porra, meu é. irmão. Porque a galera viaja demais. Não, porque... quando, tiver, quando tiver certo, ele vai... Ele é que nem a galera pirando. Filme. Porra, vai ter três Homem-Aranha no próximo Homem-Aranha. E tem nego ficando até meia-noite pra ver trilha que nem um doente. Meu irmão, espere, espere, porque cara, eu sou hater de, de, dessa, dessa ansiedade, ah, faz teoria, não sei o quê. velho, calma, deixa a história rolar, porra, aí depois você... Não, cometa. mas o
1: trailer confirmou as teorias, né, aí, enfim.
0: É, você entendeu o que eu tô dizendo, porra, adianta falar, porra, Thanos era o seu que, Thanos... Tá aí, Thanos tá morto, meu irmão morreu no passado e no presente não, Agora ele morreu, mas tempo. ele tem o objetivo de cancelar os Celestiais é, e aí a Marvel, meu irmão, vai ter a Marvel tem a maior, tem a maior arma e aí, sabe o que eu acho que pode cancelar os Celestiais, meu irmão? Não é nem Thanos é um cara que vai vir ainda que vai comer quem? planetas Galactus
1: Ah, Galactus. Ah, inclusive eu celestial. Que ele, vai ser, ele vai ser o vilão do final da próxima década da Marvel mas isso, eu não posso dizer, viu, gente? isso é uma confusão que rola o Galactus não é
0: Celestial ele vai acabar com a tirania dos celestiais, esse é o plano dele.
1: Brincadeira.
0: Não, ele é um. Um devorador de mundos criado por uma entidade. Né? Enfim. Aí é. Não vamos entrar em muitas questões, mas ele é um devorador de mundos criado e que saiu do controle. Né? Enfim. Exato. E aí, meu irmão, ele vai. E aí vai ter. Cara, e certeza, vai ter conflito entre os celestiais ou galactos. E vai ter já, surfista prateado já, já, já foi anunciado não, o quarto da vai entrar. Vai ter tudo isso aí, pô. Tu vai ter tudo isso aí, gente. Vai ter tudo isso aí. Vai ter... Vai ser isso aí. os próximos 30 anos da Marvel tem muita história pra contar. Então relaxa não, aí. Não, é. Pois é. Eu acho que ela também vai... vai e, se tudo, e se tudo der errado, bota tudo no multiverso. Bota um universo alternativo e
1: acabou. Porque agora eles criaram essa, essa muleta narrativa aí que é isso aí. Não, eu tô vendo aqui no, no, no Wikipédia que ele é um Celestial. O celestial soberano da galáxia, o galáxia. Não, não é não.
0: Ele não, é um, ele não é um Celestial. Porra, meu irmão, ele pode ser Celestial num quadrinho, Gostinho. Não, um, mas um quadrinho não, ele não é diverso. Celestial no quadrinho, ele não é Celestial. Ele A não faz... é Celestial. Ele é não é Celestial. Ele pode ser, ele pode é, ser mas... pô, se eu, fizer, se eu fizer agora um quadrinho, ele é, pô. E aí? É, pô, mas ele não é não, pô. Ele não é não. Ele não é não, eu tenho certeza que ele não é, pô. Isso é o básico, porque ele não é, ele é um devorador de mundos. Ah, pai, pegado... cu... cuidado pra você não saber o básico, viu? Não, mas não. Pode ser que alguma história tenha aparecido como Celestial, mas eu acho ah, muito difícil, pô. Ah, não, mas eu acho ah, muito difícil ter acontecido, pô. Eu, obviamente eu não li todos os quadrinhos, eu não li todos os quadrinhos, é, né? Olha, foi que eu li, se no quadrinho ele pode ser, pô. É, pois é, eu, mas eu acho muito difícil, muito difícil. No Wikipédia tá Celestial, o Soberano da Galáxia, né? Não, ele mas fez. ele não é um Celestial não, pô. Entendeu? É, enfim, vejam, vejam aí, ele é, um, ele é um... Ele é uma outra parada, ele é um devorador de mundo. É isso. Veremos nos próximos capítulos. Só queria falar mais sobre outra cena para que a gente tem. Que é o. Her o Herr não. Qual o nome dele? O Jon Snow, esse agora o nome dele. Dane. Dane. O Dane. ele é. Ele aparece e ele pega uma espada lá, né? Não a espada de, de Ébano. A espada de Ébano. E ele e... vai virar. o Cavaleiro Negro! É... Isso aí. É... Exato. E. enfim. Eu acho e, e, falou... e o Blade fala com ele, viu? A vozinha é, no a final. Dele... Confirmou, a Cloizal confirmou. É, do, Blade, é, aquela vez? é do, do Machado ali. É do Blade. Blade, Bladezão. É. Já é não confirmado isso? Tá acreditado isso aí? Ah, tá a, acreditado. A, a Cloizal a confirmou que é o Blade. É cânone. Ah. É, 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 é mais cano Sei do ela que. Confirmou. É mais cano do que Itano Senhor Eterno. É... Enfim, a Cloizal confirmou. É, cara. E aí, pô, é pre... e vai ser série, né? Vai ter série já confirmada aí. Ah, vai, é esse... vai, vai ter Blade no MCU, já tá confirmadíssimo, então. Não, o Blade, não... sim, eu tô falando do Cavaleiro Negro. Ah, o Cavaleiro Negro vai ter. É... Enfim, ele tá envolvido com o Cavaleiro da Lua também, é um personagem importante pros os Vingadores, vai ser uma, uma coisa legal. Ele tem uma espada muito poderosa, né? Que é a espada de Ébano, Enfim, é um personagem muito interessante. Já eu foi. Confesso vilão? Eu, li, eu, eu confesso que eu nunca li um história em quadrinho dele separado, mas já vi ele várias vezes nos Vingadores e eu acho ele muito, muito, muito bom. Ele já foi Vingador. Eu também que não foi, né? Mas o. <risos> quem
1: não foi Vingador? Mas,
0: mas o, o lance, cara, dele é que a espada de Ebana é tipo a espada do Elric de Melboné É tipo a Stormbringer. O que é que ela faz, né? Ela. Ela. Você usa ela, você ganha poderes e tal. Só que quanto mais você mata, mais maluco e doido por matar você fica. Ela começa a tomar conta de você. Entendeu? Então esse é o grande lance. Só que o qual, o qual é a grande pegada do Dane? Ele é puro de coração. E você vê isso no filme, pô. Ele é gente boníssima e tal. Maravilhoso. Mas esse é o lance. A espada corrompe. A, a espada Exato, corrompe, Exato, né? Só que ele é muito puro, tal. entendeu? Então ela, ela, ela corrompeu a família inteira dele. Mas ele tem essa pureza. E aí? Aí, às vezes, ele vai, vai fraquejar, mas o lance é essa dualidade, né? Ele vai tentar se manter puro, e vai ter sempre essas questões. Mas assim, gente. É um personagem muito legal pra se colocar. E eu tô achando massa, eu falei pro Hater. Que eu acho muito interessante a Marvel tá colocando outros personagens que, tipo, eram D, e E menos conhecido, até o Cavaleiro Negro é bem conhecido, mas tem o Cavaleiro da Lua. mas que tá Augusto, eu, eu quero dizer que personagem DC, a Marvel, não pode botar, não. né É, talvez, mas DC não pode, não. <risos> ah, beleza, pô. Badum. Badum. E é isso, velho. É, Vejam é, veja como botando... funciona. veja como funciona o cérebro da pessoa com TDAH né? É isso aí. Pois é, é isso, e essas são as cenas pós créditos é, a gente tem muito mais o que falar, a gente sabe que vai ter muito pano pra manga aí em relação a é, Arishen, Cavaleiro Negro, Eternos, e muita coisa pra vir aí. A gente deu uma pincelada aqui, né gente, obviamente, mas tem muita teoria, como o Rob disse, eu posso estar errando em tudo, pode ser que Galáxia seja um Celestial, pode ser que, enfim, Icaro, é, a, a nem comentou, né, mas o... Icaris, morreu né? Icaris morreu. morreu, né? Não, eu não vou dizer que morreu porque eu não vi corpo Se não vê corpo, é, Então não ele se jogou no sol, eu também achei é. que não tinha morrido Mas o Heiter falou bastante realmente, mas Vale dizer que o Areshen ele tem a, a memória, né, de cada Cada Eterno, então ele pode recriar então ele pode é porque eles têm ficar.
1: vários exemplares do, do, de cada Eterno, né? No... Exatamente a fábrica dele lá
0: Então, é bizarro, né? Mas é isso, então vamos ver então é isso, gente. Então tem muita coisa para acontecer. A Marvel tá expandindo agora realmente para uni o universo e a parte dos celestiais. Então a gente quebra muita, muitas barreiras agora, né? Então, realmente assim o universo é o futuro de Alonso. Mas é isso. Manda e-mail pra gente no contato.ximigue.com para dizer o que, que tá achando disso tudo. É muita coisa, muita teoria para fazer, muita coisa, enfim. É, esse, com certeza Quadrinho pra caramba né, de planos galácticos celestiais, eternos, etc Então se você já lê e quiser contemplar aqui nossas teorias Obviamente o Rob, eu, o Rei A gente não leu um terço do que existe Quadrinho, né? A gente faz o que dá Mas a gente consome Algumas coisas e é isso A gente precisa teorizar algumas coisas aqui Embora Rob, acho que eu tô só fumando merda E tudo bem, mas é isso Vamos às indicações, não, minto, vamos às notas. Qual a nota do filme, galera? Eu já vou começar. Vou começar dando meus quatro de 5 mostrinhos pra Eternos. Porque eu já ouvi a nota, pro filmando, um filmão, um filmão um filme tem as diferenças de outro filme da Marvel, mas
1: é isso. Lucas Eita, qual a sua nota? Como disse o Rob Telles, é um filme legal, N não ofende, né? Não ofende. <risos> então eu vou, eu vou dar 3,5 para esse filme.
0: Boa. Rob Tellis? É, eu vou ficar no Dota 3 aí,
1: né, acho que tá bom. É um
0: filme bom, legal, não assistirei de novo. E <risos> espero que... E fico feliz que vocês tenham tido uma experiência melhor do que eu vendo o filme. É, eu até queria dizer que na minha sessão gritaram, né, quando o Harry Styles apareceu, pode para gritaram pra caramba. Ah, isso mano. é verdade, no meu também. Mas também foi o único momento que gritaram também, mas mais por causa do Harry Styles <risos> filme. Enfim. É isso. E queria dizer que, para não deixar passar, que teve um personagem muito legal que apareceu: que foi o. Apareceu, não, né? Foi citado: o Executor, né? Que é o cara que destrói. É o Celestial que destrói mundos, né? O Aristin disse que ia ser julgado. Enfim, talvez ele apareça no futuro. Quando ele vira a mãozinha pro polegar pra baixo, não destrói tudo. É isso, galera. Vamos às indicações. Tu pá, tu, tu pá, tu, tu, tu Recomendações Pois é gente, hoje vamos começar com o Rob Teles Naquele nosso momentinho indicação, aquele momento mais especial do Puxadinho Cast Rob Teles, qual é a sua indicação de hoje? Cara, minha indicação é uma série que está ongoing Não finalizou ainda, mas que recomendo a todo mundo assistir Que é Arcane do League of Legends na Netflix Me fez voltar a jogar lá, essa desgraça O que ninguém conseguiu Essa porra conseguiu me dar vontade de jogar Essa porra desse jogo de novo Então assim, cara, é tal, animação sensacional é, A história é muito bem feita O roteiro é muito bem feito Os personagens são cativantes é, O universo é maravilhoso Enfim, cara, só elogios Só elogios, só elogios A única coisa que eu não vou elogiar Pra não dizer que é 100% Eu acho que a dublagem é mais ou menos A dublagem em inglês poderia ser melhor, mas de resto, cara, porra meu irmão que animação, que roteiro, cara parabéns demais ao UOL aí tá 10 de 10, maravilhoso muito bom, muito bom, muito bom e você, querido hater, qual é a indicação de hoje?
1: minha indicação vai ser uma série da Netflix Lock and Key que é a história de uma família que vai pra uma mansão antiga né, da família Lock, lá eles encontram várias chaves má mágicas e enquanto eles descobrem os poderes dessas chaves, chaves mágicas Eles têm que lutar contra uma criatura que quer roubar essas chaves É bem legal a série, tem texto meu no Puxadinho de um Geek, confere lá Essa
0: indicação da texto, viu? essa indicação da texto Ou já deu texto Pois é, galera Cara, eu vou confessar a vocês que a minha indicação vai ser igual a do Robin Certo? Arcane, porque tá e muito copião. bom É, copião Mas com um acréscimo. O LoL, que é um acréscimo com indicação... O Rob já fez todas as... As, as devidas indicações... Sobre Arkane... E eu só queria acrescentar sobre o jogo... para você que já jogou LoL... para você que já... Se em alguma fase da sua vida curtiu... O, o, o... mobazinho mais jogado do mundo... Que ele está cheio de evento Devido ao arcane, Cheio de skin... Cheio de caixas e coisas... Pra você que não, não joga muito tempo Talvez você fique um pouco perdido Mas enfim, eles estão com um baita evento Nos seus diversos jogos, não só em LoL para fazer você voltar para fazer quem tá assistindo o Arcane começar a jogar para realmente entrar Então, cara, o LoL, tem, a Riot tem investindo muito Nesse Nesse, nesse Arcane, né Mas assim, na, na abertura de público que o Arcane tá dando Então se você quiser voltar É uma hora magnífica Só volta porque tá valendo a pena eu voltei há pouco tempo para os, os campos de batalha, né? E, então, enfim... É uma época boa, eles vão dar quatro Champions agora... Eles vão dar skin... Então, assim, como eu falei... É muito conteúdo, muita coisa interessante para você que tá querendo voltar... Em grande estilo. Beleza? E é isso, Rob, Que bom que você voltou e vai ter muita skin. Então, os personagens principais vão, vão ser dados pelo LoL, né? No, no jogo. Enfim, é isso. Gente... Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu Lembrar que o Puxadinho Cast é ligado ao Puxadinho Rick, Que você pode acessar o nosso site www.puxadinholeague.com.br E claro, você pode Procurar a gente nas redes sociais O Puxadinho Rick e curtir todo o nosso Conteúdo lá também Fechou? Lembra de mandar e-mail pra gente E claro, 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 claro Nos encontraremos Aqui semana que vem Fechou? Gente muito obrigado, agradeço ao Rob Teles, o nosso Rob palestrinha ao Lucas Eiter, o hater mais hater do Brasil, o hater mais do Brasil e também a você que usou, fechado? Até semana que vem, galera puxando aqui, puxando lá, o puxadinho também é seu valeu! Tchau, tchau.